0: 365 über Medien reden. Der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Heute präsentieren wir Ihnen einen Dreiklang mit drei Chefredakteurinnen. Mit Walter Hemmele von der Wiener Zeitung, Andreas Koller von den Salzburger Nachrichten und mit Petra Stulber vom Standard. Soll die älteste, immer noch erscheinende Tageszeitung der Welt, die Wiener Zeitung, nun tatsächlich eingestellt werden? Die erste Ausgabe erschien am 8. August 1703, also vor mehr als 300 Jahren. Die Zeitung ist zu 100 im Besitz der Republik Österreich und es stellt sich die Frage, welche Aufgabe sie, auch nach Ende der verpflichtenden Firmenveröffentlichungen im Amtsblatt, für unsere Demokratie in Zukunft noch spielen kann. Dazu sprechen wir in 365, heute mit dem Chefredakteur der Wiener Zeitung, mit Walter Hemmel. Lieber Walter Hemmel, für mich ist die Wiener Zeitung irgendwie was Öffentlich-Rechtliches. Man könnte auch Public Value sagen. Wo kommt die Gewissheit her, dass etwas für die Öffentlichkeit nützlich ist? Also, Fangfrage, würde ich mal sagen.
1: Danke für die Einladung. Was ist öffentlicher Wert? Das lässt sich nicht über den Kamm scheren. Ich glaube aber, dass wir in einer Gesellschaft leben und in einer demokratischen Gesellschaft insbesondere die von Grundlagen zehrt und lebt, die sie nicht selbst zur Verfügung stellen kann. Und, und der Wert von Institutionen, Organisationen, zu denen auch Journalismus gehört und viele, viele andere, Rechtsstaat, wir können das alles aufzählen, die einen öffentlichen Wert schaffen, der das System, die Idee von Demokratie, Selbstbestimmung, Freiheit, Rechtsschutz,
0: auch Sicherheit am Leben erhält. Also dieses Ermächtigen des Lesers oder der Leserin, dass sie auf Grundlage der Informationen, die in der Wiener Zeitung stehen, dann eine eigene Position zu einem Thema haben können.
1: Perfekt formuliert, mit dem Haken, wie kann das finanziert werden?
0: Mit dem Haken auch, dass die Wiener Zeitung ja immer noch mit dem Amtsplatz sozusagen gleichgesetzt wird und zumindest bei den Leuten, die offenbar nie in diese Zeitung schauen, auch damit verbunden, statt mit dem unglaublich qualitativ hochwertigen Journalismus, den ihr inzwischen bietet.
1: Ja, das ist ein Problem. Marketing ist nicht wirklich unsere größte Stärke. Das würde sich aber, glaube ich, auch nicht viel ändern. Wir haben eine beschränkte Reichweite aufgrund des Journalismus, das wir machen. Aber jeder, der mal über uns stolpert als, als journalistisches Produkt, der zieht eigentlich den Hut vor der Leistung der Redaktion.
0: Noch dazu, wo ihr euch auf verschiedensten Ebenen bewegt. Da gibt es Blogs, da gibt es Karikatur, da gibt es wahrlich nicht nur die seitenlangen Artikel. Nein, wir versuchen
1: sogar unterhaltenden Journalismus zu machen, sogar. Aber ich glaube, dass das auch nicht alles unterhaltend sein muss und unterhaltend sein kann. Es ist, Wir leben in einer Gesellschaft, die auch von Ernsthaftigkeit zehrt. Und wir leben auch davon, dass die Bürger sich einer Mühe, einer Zumutung unterziehen, um bewusste, informierte Entscheidungen zu treffen. Und unser Ziel, unser Anspruch ist es, die Grundlagen für informierte Entscheidungen anzubieten, und zwar aus einer 360-Grad-Perspektive. Nicht meinungsarm, durchaus mit Meinung auch versehen, aber mit, mit Respekt vor der Autonomie unserer Leser, weil das sind kluge Leute, die uns lesen, die auch schon viel gesehen und erlebt und Erfahrung haben und die selbst was wissen,
0: die aber nicht von sich glauben, dass sie selbst alles wissen. Um noch eine kleine Schleife zu ziehen über das Lob der Wiener Zeitung. Da gibt es nämlich nicht nur Politikberichterstattung, zum Beispiel auch Filmkritik, Musikkritik. Und die wird eben dann sehr ernsthaft betrieben und nicht nur die Presseaussendung der jeweiligen Majors abgedruckt, sondern eine eigene Position von Fachjournalisten geboten.
1: Unbedingt. Ich bin ein riesiger Fan und Anhänger eines, eines umfassenden Före tor gedankens einer umfassenden Berichterstattung auch über Wirtschaft, nicht nur über Betriebswirtschaft oder Volkswirtschaft, sondern auch die philosophischen Grundlagen dahinter. Ich glaube, wer, wer über unsere Zeit etwas wissen will, muss sich mit Popkultur, mit Film, mit Musik, mit moderner Musik beschäftigen und nicht nur das Konzerthaus besprechen oder die jüngste Burgtheaterpremiere. Das alles ist auch wichtig, weil es Institutionen sind. Und überhaupt, Stichwort Institutionen, der Wert von Institutionen, halte ich für etwas ganz Zentrales, in unserer, in unserer Gesellschaft, in unserer Demokratie. Und eben diese inhaltliche Breite, ja. Keine, keine Hochnäsigkeit, kein, kein von oben herab. Uh, das ist Popmusik. Popmusik erzählt uns wahrscheinlich sehr viel mehr über unsere Zeit und über uns selbst, wie es die klassische Musik tun kann. Wobei auch die in ihren
0: besten Momenten natürlich Freude spenden kann. Aber gerade die Popszene in Österreich ist ja wirklich mit Lou Asriel und vielen anderen jungen Künstlern ein Spiegel dessen, wie heterogen unsere Gesellschaft geworden ist. Wie weit kann eine Zeitung, die sich im Besitz der Republik befindet, von der man sagt, dass der Chefredakteur immer nur nach politischen Kriterien besetzt wird, je nachdem, wer gerade in der Regierung ist, überhaupt leisten, auf diese Vielfalt in der Gesellschaft einzugehen? Oh. Ruft da irgendein Partei- ein Generalsekretär an und sagt, na, jetzt geht's aber zu weit, Herr Hemmerle?
1: Nein, tut er nicht, aber noch ein Einschub vorneweg. Als Vorarlberger habe ich mir nie eingebildet, dass Österreich ein homogenes Land war, schon vorher nicht. Und auch jetzt nicht, wo es nicht nur die Vorarlberger gibt in diesem Land, sondern wir noch sehr viel bunter geworden sind. Ja. Ein Wir muss man immer erarbeiten, das kommt nicht von alleine. Ein, ein Wir ist, ist harte, lange Arbeit. Wir sind die Zeitung der Republik. Keiner Regierung, keiner Partei, keiner Koalition und auch keiner Partie. Und darauf lege ich großen Wert. Wir haben noch ein Redaktionsstatut, das unsere Unabhängigkeit gewährleistet und sichert gegenüber dem Eigentümer. Das haben nicht alle Zeitungen in diesem Land. Und das muss aber auch gelebt werden. Ja? Und dann, um jetzt der vollen Wahrheit auch die Ehre zu erweisen, wir sind kein politischer Machtfaktor. Das heißt, wir sind zu klein von unserer Reichweite her. Wir schreiben für Menschen, die schon eine politische Meinung haben. Die ändern nicht ihre politischen Ansichten oder das... Stimmkreuz, wo sie am Wahlzettel machen, nur weil der Hämmerli einen Leitartikel geschrieben hat. Das heißt, wir sind kein politischer Machtfaktor und deswegen haben Politiker und Generalsekretäre jetzt wenig Anreiz, bei uns anzurufen. Und wenn doch, dann würde ich nicht mit ihm plaudern und ihm unsere Position erklären. Aber ich muss gestehen, ich bin jetzt schon lange dabei. Die paar harten, unangenehmen Interventionsversuche, die ich erlebt habe, kann ich an einer Hand abzählen. Und es hat auch keine angenehmen Interventionsversuche gegeben. Wir sind ein bisschen ein, 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 ein hochinteressierter Mitspieler am Feld der österreichischen Medienpolitik, Demokratie, Politikberichterstattung, der ein bisschen am Rande des großen Spielfelds steht. Und ich genieße diese Position sehr, weil es auch Freiheit gewährleistet.
0: Gibt es eigentlich in den Nachbarstaaten von uns, wo es liberale, liberale Demokratien gibt, wie in Deutschland oder der Schweiz, ähnliche Einrichtungen wie die Wiener Zeitung?
1: Nein, wir sind ein, wir sind ein Unikat. Wir sind... Tatsächlich die älteste Tageszeitung der Welt, die es gibt, die es noch gibt. Die Form einer Zeitung, die diesen Qualität im Eigentum der Republik erbringt, ist einzigartig. Ich kenne ein paar Länder, die die Idee
0: einer Zeitung der Republik nach dem Modell der Wiener Zeitung ganz gut brauchen könnten. Da könnte man auch ein paar Nachbarn nennen, wie zum Beispiel die Ungarn. Die Wiener Zeitung, die steht für mich so ein bisschen da wie der ORF. Also das ist eine öffentliche Einrichtung wo es großen Fachjournalismus gibt, wo es eine Äquidistanz zu den politischen Akteuren geben sollte und gibt. Warum ist der ORF so ein Thema? Hat das wirklich nur mit der Reichweite zu tun? Oder mit dem Qualitätsstandard, der beim ORF weniger hoch ist und er wird deshalb öfter kritisiert? Kann man die beiden überhaupt vergleichen?
1: Nein, ich glaube
0: nicht, dass man das vergleichen kann. Unser
1: Selbstbild ist ein ganz anderes und der ORF ist, ich glaube, Gerd Bacher hat es so formuliert, Medienorgel dieses Landes, auf der auch die Politik spielen will. Und nicht nur die Politik, sondern alle NGOs, alle Interessensgruppen und, und, und. Der ORF ist einfach das mit Abstand reichweitenstärkste Medium in diesem Land auf vielfachen Kanälen, das Politik mit Unterhaltung verbindet, das in allen im digitalen Bereich, im Internet, im Radio, im Fernsehen nicht nur, nicht nur eben Berichterstattung macht und, 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 und quasi das Lagerfeuer bereitstellen soll, an dem die wichtigen Themen diskutiert werden, sondern auch alle, alle Unterhaltungsbedürfnisse des Landes abdecken will von seinem eigenen Selbstverständnis und auch von seinem gesetzlichen Auftrag her. Wir haben im großen Unterschied dazu keinen gesetzlichen Auftrag. Wir sind ein Nischenplayer. Wir muten unseren Lesern lange Texte zu. Auch Nischen, inhaltliche Nischen, die wir aber für uns als relevant empfinden, und, und das ist ein, ein kategorischer Unterschied
0: zum ORF. Ich reite dann noch einmal darauf herum, weil es in Deutschland eine sehr, wie ich finde, musterbeispielhafte Regelung zwischen den Verlagen und den öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern gab, dass im Online-Bereich die Verlage printorientierte Artikel veröffentlichen dürfen und da ruhig auch Videos einbetten. Aber die Printorientierung ist das Maß für die Verlage und bei den elektronischen Medien sind es Filme oder Audios und dazu kann ein begleitender Text verfasst werden. Und so wurde dieses ganze Dilemma mit Seven Days Ketchup gelöst etc. Jetzt sehe ich eine zweite Entwicklung, dass im ORF die Redaktionen in einen zentralen Newsroom zusammengefasst werden. Vielleicht geht dadurch etwas an Vielfalt verloren. Die Radio- und die Fernsehleute werden zusammengeführt. Ist das nicht die ideale Perspektive für die Zukunft der Wiener Zeitung, dass man sagt, okay, der ORF soll seine blaue Seite streichen und im Online-Bereich und im Print-Bereich übernimmt die Wiener Zeitung mit ihrer eigenen Redaktion diese Printaufgabe als öffentlich-rechtliches Medium.
1: Und dann wären wir eine kleine Taste auf der Medienorgel der Republik, wo alle mitspielen wollen. Ich bin ungern eine kleine Taste am linken oder anderen Rand oder in der Mitte, wo dann andere Leute vielleicht mitklimpern wollen. Ich glaube, es ist ein harter Kampf, die Unabhängigkeit des ORF im Alltag und in den Köpfen der Menschen immer wieder zu verteidigen. Österreich ist ein sehr, sehr kompliziertes und oberflächlich betrachtet dann auch wieder einfaches Mediensystem. Es ist historisch gewachsen und es hat enorme Probleme, jetzt an der, an der Kante zur Digitalisierung sich neu aufzustellen, sich neu zu orientieren und etablierte Geschäftsmodelle funktionieren nicht mehr. Und da haben natürlich alle öffentlich finanzierten Medien einen gewissen Startvorteil, die nicht vom Markt getrieben abhängig sind. Und wie wir das neu austarieren können, betriebswirtschaftlich, vom journalistischen Grundauftrag her, die Breite abzudecken, weil wir sind eben auch nicht nur eine eigene kleine Republik, wir sind auch Teil einer deutschen Sprachgemeinschaft. Und, und deutsche Verlage, deutsche Medienunternehmer immer mit dem Faktor, mit dem Rentabilitätsfaktor mal 10, tun sie natürlich viel, viel leichter, nach Deutschland hereinzustrahlen. Und solange aber nochmal im österreichischen Nationalrat wesentlich, jetzt nicht alle, aber wesentliche Entscheidungen getroffen werden, in den Landtagen wesentliche Entscheidungen getroffen werden, ist es notwendig, auch politische Räume nach diesen Kategorien zu haben, damit die Menschen über diese Themen auch reden können. Das heißt, wir brauchen Autonomie, Grenzen, Communities, um uns gemeinsam über die Themen, die uns wichtig erscheinen, zu informieren, also Entscheidungen auf gemeinsamen Informations- und Wissens Grundlagen zu kommen. Und das neu zu organisieren vor dem Hintergrund der Digitalisierung, die unglaublich viele Möglichkeiten bietet, neue Freiheiten gibt, aber verdammt nochmal die betriebswirtschaftlichen Grundlagen von unabhängigem Privatjournalismus enorm gefährdet und in einigen Fällen schon weggradiert hat. Und ich bin mir nicht sicher, ob mittelfristig Qualitätsjournalismus ein, ein, ein marktfähiges Produkt sein wird und im Moment auch schon ist, ja, wenn man ehrlich rechnet. Was funktioniert, sind äh, regionale Monopolisten, starke Player, die quasi kohärente Geschäftsmodelle mit Gebrauchtauto-Plattformen, Autoplattformen, Datingplattformen und, 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 und Immobilienanzeigen machen können und eben auch Journalismus aufgrund ihrer guten, exklusiven Beziehungen zur regionalen Wirtschaft, regionalen Politik. Das kann funktionieren, auch Betriebswirtschaft. Also zum
0: Beispiel die kleine Zeitung. mit die Leserblattbindung,
1: guten Journalismus machen auch, wie die kleine Zeitung ganz zweifellos hervorragenden Journalismus macht. Aber dort funktioniert die Leserblattbindung, weil sie auch einen exklusiven Content haben mit diesen regionalen Nachrichten, den kein anderer Player anbieten kann, auch kein deutscher Player. Ja, da muss er schon enorm investieren. Das Problem ist das Nationale, ja, also die, die österreichweite die Berichterstattung auf Qualitätslevelniveau, weil es Ressourcen erfordert, die sich betriebswirtschaftlich im Moment nicht refinanzieren lassen. Und das alles, was quasi dann auf Subventionen angewiesen ist, ist eine potenzielle Gefahr für die Unabhängigkeit des Journalismus. Und da braucht man ein, ein, ein Modell, eine Struktur, Institutionen, die das sicherstellen. Und wir haben das noch nicht. Und es wird ein langer, harter Kampf, das zu organisieren und es gibt auch einen, einen Wettstreit der Modelle. Aber das wird uns noch lange begleiten und ich bin mir nicht ganz sicher, wie wir es lösen werden können.
0: 365 – Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Und wo würden Sie da am liebsten mit der Wiener Zeitung stehen in so einem nächsten Modell, das wir noch nicht kennen? Auf eigenen Beinen. Wäre es zum Beispiel weiterhin sinnvoll, dass Sie angehalten werden, nach zusätzlichen Mitteln zu streben? Also für mich ist ja öffentlich-rechtlich und das Werben um, um Werbekunden immer auch ein wenig ein Widerspruch. Was macht der ORF, wenn er jetzt zum Beispiel über Hölzer für Möbelhäuser eine Geschichte macht, muss er dann auf XXx Lutz Rücksicht nehmen oder nicht? Also da ist zumindest eine potenzielle Gefahr, die ich gerne ausschließen würde jetzt mhm. als Staatsbürger. Wie ist das mit der Wiener Zeitung, die jetzt auf einmal auf Banken zugehen muss und möglicherweise haben die Banken dann Probleme mit der Finanzaufsicht, können sie dann noch genauso berichten, wenn die aber auch eure Werbekunden sind? In einer idealen Welt wäre ein, ein Faktor der zentrale
1: Akteur, den wir jetzt äh, fast vergessen haben, der Bürger, der bereit ist, Geld auszugeben für eine Ware, die er schätzt und die ihm etwas wert ist, Information, Qualitätsjournalismus. Und das wäre die ideale Beziehung. Der Bürger bezahlt für die Zeitung, für die Medien seines Vertrauens und sichert so die journalistische Unabhängigkeit unter der Annahme, dass ihm diese Unabhängigkeit auch etwas wert ist. Aufgrund unserer geschichtlichen Entwicklungen, vielen Fehlentwicklungen etc. 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 hat sich bei uns die, die Überzeugung durchgesetzt, dass Journalismus irgendwie keinen Preis haben darf. Ja, das hat begonnen mit täglich alles ums, um einen Schilling, drei Schilling, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall um nichts. Wir erleben quer durch die westliche Welt den Boom des Gratis-Journalismus, der natürlich nicht gratis ist, aber so tut, als ob er für die Leser gratis wäre. Und, 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 und. Und das hat zu einer Entwicklung geführt, dass die Menschen das Gefühl haben, sie bezahlen eh irgendwie für Journalismus und wollen jetzt nicht nochmal zusätzlich für teure Abos zahlen, weil die ehrlichen betriebswirtschaftlichen Kosten eines Abonnements einer Qualitätszeitung wären natürlich nochmal erheblich teurer wie das, was sie tatsächlich kosten. Und ich bin mir nicht sicher, ob die Menschen dann bereit wären, sehr viele Abos zu kämpfen. Das heißt, diese, diese ideale Beziehung zwischen den Redaktionen und ihren Lesern, die alle anderen ausschließen, die funktioniert im Moment einfach nicht und ich weiß nicht, ob sie jemals wieder ins Funktionieren gebracht hat. Möglicherweise die, die, die Nachteile eines inseraten- und werbefinanzierten Mediums haben Sie gerade alle aufgezählt. Das kann unterstützend und zusätzlich ein bisschen was aufholen, aber nur auf das gestützt in einem kleinen Land mit so wenigen großen Unternehmen, das ist auch nicht ideal zweifellos. Ja. Und dann sind wir halt auch schon bei der Frage eines steuerfinanzierten, gebührenfinanzierten, whatever-Journalismus. Das sind schmerzhafte Fragen, auch für uns Journalisten, auch für uns Medien. Da gibt es keine leichte Antworten. Und auch das ist eine Zumutung an die Bürger, sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen. Das, finde ich, geschieht viel zu wenig. Medienpolitik findet außerhalb der breiten Öffentlichkeit statt. Das ist eine Hinterzimmergeschichte. Und, und, und das ist auch schlecht, weil es ist eben eine Grundlage unserer, unserer Gesellschaft, unserer Demokratie. Und das ist, das ist so. Wir werden das nicht ändern können, die Wiener Zeitung wird das nicht ändern können, aber wir werden uns bemühen, Anregungen
0: dafür zu geben und immer wieder Fragen dazu zu stellen. Gibt es eigentlich unter den Zeitungsherausgebern, zum Beispiel im Fötz, die Idee, dass man eine gemeinsame App macht mit einer Plattform, wo dann die Artikel der Zeitungen gegen ein Monats-Netflix-99-Abo abrufbar sind?
1: Also es, es gibt solche Bestrebungen. Es gibt auch dass sie diesen Kiosk von der APA, wo alle fötz Teil sind und dort ihre, ihre Artikel, ihre Eigengeschichten platzieren, die dann wiederum von den Kunden pay-per-view abonniert oder, oder quasi abgerufen werden können. Das gibt es, aber das ist noch weit davon entfernt, auch nur annähernd die Summen zusammenzubringen, die die Medienhäuser bräuchten. Also das sind wirklich offene Fragen. Ich glaube, es denken auch alle wild nach. Die Unwägbarkeiten der technologischen Entwicklungen spielen dann natürlich auch ein Faktor, weil jede Entscheidung für ein Modell bedeutet enorme Investitionen. Wenn ich dann drei Jahre später draufkomme, ups, die technologische Entwicklung ist in eine andere Richtung gegangen, dann fehlen mir möglicherweise irgendwann die Ressourcen neu zu investieren. Das heißt, das muss eine ganz, ganz breite Debatte werden in Österreich mit allen Akteuren, und ich würde sie mir wünschen, dass die von der Politik, von der Regierung sehr aktiv geführt wird. Aber das ist leider nicht wirklich der
0: Fall. Nun eine kleine Unterbrechung für unsere Rubrik, was bisher geschah. Am 17. September 1981 erlebt der Film Das Boot nach Lothar Günther Buchheims gleichnamigen Roman seine Uraufführung. Der Film hatte großen internationalen Erfolg. Er war für sechs Oscars nominiert, zudem gewann er zahlreiche deutsche Filmpreise. Der Film Das Boot war einer der Grundsteine für den späteren Wechsel von Regisseur Wolfgang Petersen nach Hollywood. Und auch für viele der Schauspieler bedeutete der Film einen Karriereschub. So zum Beispiel für Uwe Ochsenknecht, Heinz Hönig oder für Herbert Grönemeyer. Im Jahr 2018 kam dann Das Boot als Serie auf den Markt, gestaltet vom österreichischen Regisseur Andreas Prohaska. Jetzt gibt es ja durch die Digitalisierung theoretisch auch noch die Idee, dass man auf einen größeren Markt zuzusteuern versucht. Also bei uns wäre es der deutschsprachige. Ist denn die Wiener Zeitung auch in Deutschland erhältlich oder in der deutschsprachigen Schweiz? Digital ja. Also es gibt keine digitalen Grenzen.
1: Ich sehe das auch als große Chance, quasi dass die Wiener Zeitung als kleine, aber feine Stimme dieser seltsamen Alpenrepublik wahrgenommen wird. So wie mich die Theateraufführung in Berlin oder Zürich interessiert, Interessiert die Hamburger, die Berliner, die Frankfurter, die Zürcher, die Burgtheaterkritik, die, die Innenpolitik, die Stadtpolitik, weil die Probleme der Städte in Berlin, Zürich, Frankfurt, Köln, Hamburg sind ganz ähnlich wie in Wien. Also das auch zu spiegeln, Ideen hereinzuholen. Wir haben auch Leser da draußen, aber es ist schwierig, quasi ohne Marketing viel auszurichten. Die Menschen sind selbst aufgerufen, über uns zu stolpern. Manche tun das, es tun meiner Meinung nach viel zu wenige. Das ist schade, ich kann es nicht wirklich ändern, ich versuche es zu ändern, aber es ist ein mühsamer Hauserkampf für Qualitätsmedien, quasi Leser, neue Leser
0: heranzuziehen. Aber es ist einer der Faktoren, wo wirklich die Digitalisierung eine riesige Chance bietet. Und wäre es nicht auch für ein Land wie Österreich, das sich als Kulturnation versteht, auch eine schöne Visitenkarte, wenn wir proaktiv hinausgehen würden und sagen, das ist unser Angebot, sollte nicht jeder... Botschafter eine Aktion starten, um im jeweiligen anderen Land die Wiener Zeitung zu verbreiten, noch dazu, wo es ja der Republik gehört?
1: Tolle Ideen, ich werde sie meinem Eigentümer weiterreichen, aber die Zeiten quasi, wo jedes Amt, jede Botschaft ein Exemplar der Wiener Zeitung hat, auch wenn sie nach zwei Tagen quasi vom Ausland angekommen ist, sind leider vorbei. Wir werden stark gelesen in diesem Community, das ist richtig, aber digital, ja. exklusive Beziehungen. Gibt es nicht, da würde auch sofort, glaube ich, auch die Eifersucht anderer Medien kommen und das darf natürlich auch nicht sein, da muss schon Gleichheit sein. Wir müssen uns doch Qualität und Exzellenz auszeichnen und im Wettbewerb mit den anderen Qualitätsmedien uns messen und bestehen und dann wird es schon gehen. Aber wie gesagt, wir kommen immer wieder zur alten Frage zurück, wie kann das finanziert werden? Der Trend ist, dass eher, weil Print natürlich auch kostet, dort gestrichen wird, weil oft ist ja eine Printausgabe Bringt nicht mal den Preis herein, wenn sie verkauft wird. Ja, also ist es besser, es gibt sie nicht. Und ein Digitalabo ist natürlich viel kostengünstiger, weil es beliebig oft multipliziert werden kann und jeder zusätzliche Abonnent natürlich ein, ein quasi ein Reingewinn ist, ein hundertprozentiger Reingewinn ist. Aber das sind die Rahmenbedingungen. Aber dass wir einen Startvorteil hätten als Zeitung der Republik, dass uns die Institutionen der Republik besonders pushen, diese Erwartungshaltung darf ich enttäuschen.
0: Dann kehren wir doch noch einmal zum Inhalt und zur Qualität des Blattes zurück. Eine Frage zum Beispiel zum Selbstverständnis. Gilt EU-Politik bei euch als Innenpolitik oder als Außenpolitik?
1: Es läuft unter Politik. Wir haben nur einen Ressort, einen Seitenkopf, wenn man das vom Print so nennen kann. Und das ist die, die Rubrik Politik, wo sowohl die nationale wie die internationale und eben auch die europäische Politik drinnen ist, tendenziell, glaube ich, dass Europapolitik den Status von Innenpolitik erreicht hat, in, im Faktum, in den, in, den, in den Umständen, auch in der Relevanz. In den Köpfen der Politik und auch der Leser ist das noch nicht angekommen. Das muss man dazu sagen. Und ich würde auch nicht immer nur der Politik die Verantwortung dafür zuschaufen. das ist ein bisschen zu billig, immer, ja mein Gott, die Politik, die fahren dann nach Brüssel und dann sagen es Brüssel ist schuld, oder, oder das habe ich aus Brüssel heimgeholt, und, 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 das habe ich verteidigt. Also diese künstliche Trennung aufrechterhalten. Ich glaube, die Politik weiß sehr, sehr genau, welche Relevanz das für ihren eigenen Handlungsspielraum hat. Dass es ein natürliches Politikfeld geworden ist. Dafür sind die Minister, die Spitzenbeamten mit dem Bundeskanzler an der Spitze viel zu häufig in diesen Gremien in Brüssel und mit den Kollegen der anderen 27 Mitgliedstaaten. Da hat der Journalismus mindestens ein großes Problem, dieses Faktum zu übersetzen, dass europäische Politik erweiterte Innenpolitik ist und dass wir uns deswegen für die Innenpolitik anderer europäischer Staaten interessieren sollten, weil das würde äh, uns einen großen Erkenntnisgewinn bringen, um zu verstehen, wie diese Staaten ticken und handeln auf europäischer Ebene, auch was wiederum dann Folgen natürlich für die österreichische Innenpolitik hat. Ja. Das kann man nicht nur durchdeklinieren an, an so Mega-Ereignissen wie jetzt dem jüngsten Gipfel, wo ein, 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 ein Hilfspaket und EU-Mittel in 1,8 Billionen Euro beschlossen und, und paktiert wurden, sondern das findet auch in viel, viel kleineren Ebenen statt. Ja. Das heißt, ja, wir müssen uns dafür interessieren, wie funktioniert italienische Politik, polnische Politik, Politik, ungarische Politik, sogar Schweizer Politik, weil die auch Teil, vielleicht nicht Teil der EU sind, aber Teil des Schengen-Raumes in vielfältiger Weise mit Europa verbunden und natürlich ganz integraler Bestandteil Europas sind. Das heißt, gerade mit Vorarlberg natürlich. Gerade als Vorarlberger natürlich. Das heißt, da ist es zu leicht, was im Leitartikel zu schreiben, ja die Politik denkt nur in nationalen Kriterien. Das ist lächerlich, Der Journalismus mindestens so sehr in nationalen Kriterien, Wobei ich aber auch kein Feind der Auflösung von nationalen Kriterien bin, weil nach wie vor ist Rechtssicherheit, ist demokratische Entscheidungslegitimation, Handlungszusammenhänge, Verwaltungszusammenhänge und 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 nach wie vor national bestimmt und definiert, auch, auch was den Sozialstaat angeht, das Gesundheitssystem angeht, wir müssen da immer auch aufpassen, Europa nicht zu überfordern und quasi eine Idee, eine Illusion, eine Utopie von Europa mit der Realität zu verwechseln. Böse Nationalisten, nationale Politik überhaupt, die Idee von Nation zu diskreditieren, halte ich auch ein bisschen für geschichtsvergessen. Weil natürlich ist die Emanzipation von Selbstbestimmung, auch von individueller Freiheit, von Rechtsstaat, von äh, liberaler Demokratie, hat ihren Ursprung in der Nationalstaatsbildung. Ja? Und jetzt kann man natürlich sagen, jede Zeit hat ihre, ihre staatlichen politischen Gebilde. Ja, und wir sind jetzt in einer Übergangsphase. Aber das Alte ist noch nicht das Vorbei und das Neue ist noch nicht fertig. Deswegen gehen wir ein bisschen reflektiert und, und bedächtig mit diesen ehrwürdigen Institutionen um.
0: Und ein Mittel, um da mehr zu verstehen, sind natürlich Korrespondenten, sind Partnerzeitungen, sind die Blicke von außen auch auf uns Österreich. Inwiefern passiert das in der Wiener Zeitung?
1: Nicht so viel, wie ich möchte. Und zu meinem großen Schmerz haben wir seit einigen Jahren keinen eigenen EU-Korrespondenten mehr. Dieses Übel haben wir aber vor ein paar Monaten beenden können, indem wir eine Kooperation mit der kleinen Zeitung eingegangen sind und wir jetzt quasi auch den EU-Korrespondenten, den Andy Lieb, der kleinen Zeitung als Wiener Zeitungskorrespondenten haben. Das heißt, eine sehr, sehr gute Kooperation mit einer hervorragenden Redaktion am Laufen. Ansonsten haben wir einen eigenen fixen Freien in den USA mit dem Klaus dimeter und ansonsten kooperieren wir aber mit einem wirklich breiten Netzwerk an, an freien Korrespondenten quer durch die Welt, weil uns das wirklich wichtig ist. Aber diese Art von Journalismus, wie die NZZ zum Beispiel die Neue Zürcher macht, die tatsächlich noch in jeder relevanten Weltregion einen eigenen Korrespondenten hat, also das natürlich auch historisch gewachsen ist und aus der Eigenstaatlichkeit und der Geschichte der Schweiz, der Eidgenossenschaft nur zu erklären ist, das hat leider keine österreichische Zeitung und das ist eigentlich sehr, sehr bedauerlich. Weil man braucht schon gute Übersetzer, auch für, für die nationalen Öffentlichkeiten, der Fremde anderer Staaten, anderer Kulturen, anderer Politik quasi für das eigene Publikum zu erklären. Ja. Nicht unbedingt kann ein Deutscher, Franzose, Italiener das so gut für einen Österreicher machen. Ja. Aber es ist einfach finanziell
0: nicht machbar
1: und deswegen ist es vergossene Liebesmühe.
0: Journalistenausbildung in Österreich, sowas wie Erasmus, weil wir bei Europa sind, auch mit benachbarten Ländern, wäre das auch eine Aufgabe, wo sich die Wiener Zeitung finden könnte, dass sie zum Beispiel Kollegen aus Serbien, aus Bosnien, aus Ungarn, Tschechien einlädt, Teil der Redaktion zu sein und uns Österreichern auch ein bisschen einen Spiegel vorzuhalten, wie wir wahrgenommen werden in diesen Ländern und nicht nur über das Geschehen in diesen Ländern zu berichten.
1: Spannende Frage, habe ich noch nicht darüber nachgedacht. Obwohl das, das Thema Ausbildung in den letzten Monaten eine große Rolle in meiner Arbeit gespielt hat, wir haben gerade unser, unsere Art Praktikanten quasi zu betreuen, auf neue Beine gestellt, kooperieren hier mit dem Kuratorium für Journalismus, Ausbildung und machen das sehr professionell jetzt. Und ich halte es für eine, eine auch als Tageszeitung der Republik, für eine ganz relevante Dienstleistung an dieser Republik, Qualitätsjournalismus. Auszubilden, einen Beitrag dazu das zu leisten, das können wir natürlich nicht alleine, das sind viele andere Institutionen auch, aber was wir tun können, ist einen Einblick in den praktischen Alltag einer Qualitätsredaktion zu bieten mit den bescheidenen Möglichkeiten, die wir haben und wir machen das jetzt wirklich nochmal offensiv, überlegen auch Kooperationen mit anderen Tageszeitungen zu machen, mit, eventuell mit Regionalzeitungen, um das wirklich auf breite Beine zu stellen, weil ich zutiefst davon überzeugt bin, dass es einen Unterschied macht, wo die jungen Kollegen dieses Handwerk lernen. Und es ist ein Handwerk. Und ich glaube, dass es diese Unterscheidung Boulevarddemokratie, Journalismus und Qualitätsjournalismus, diese, diese Unterscheidung halte ich für überbewertet. Es gibt guten Journalismus, es gibt schlechten Journalismus und in jeder Spielart davon. Ja? Es gibt auch hervorragenden Boulevardjournalismus. Also da darf man nicht hochnässig sein und runterschauen. Nur weil ich fünf Fremdwörter in einem Text verwende, mache ich keinen besseren Journalismus. Ja? Es ist eine hohe Kunst, Komplizierte Zusammenhänge wirklich herunterzubrechen und allgemeinverständlich auch für Menschen so aufzubereiten, dass sie informierte Entscheidungen treffen können und nicht wenn sie ein Matura oder ein akademisches Studium und einen Soziologiekurs gemacht haben. Das heißt, diese Unterscheidung halte ich für irrelevant. Es gibt aber auch schlechten Journalismus, und zwar auch im Qualitätsbereich. Und da eine Idee davon zu bieten und dagegen anzukämpfen und in der praktischen Ausbildung, weil in der theoretischen Ausbildung hat Österreich mittlerweile etliche Angebote. Aber aus meiner subjektiven Wahrnehmung mangelt es an der praktischen Ausbildung und dort hineinzuschnuppern. Das halte ich für wirklich relevant und das ist eine Dienstleistung, die die Wiener Zeitung ganz offensiv dieser Republik anbieten will. Und das eben auch zum, zum Nullkostenpreis und dann aber auch Partnern anbieten kann, damit die andere Seite weiß, wie funktioniert Qualitätsjournalismus. Ja? Was sind dessen Spielregeln, was sind dessen No-Gos, ja? Was, wie tickt eine Qualitätsredaktion? Das soll ja kein Exklusivgeheimnis von Journalisten sein, sondern es ist eine, eine breite Information. Ja.
0: Wird da auch Bewegtbild unterrichtet? Wir leben in einer Zeit, wo gerade online ja in Artikel Bewegtbildbeiträge eingebettet werden?
1: Nur quasi im, im, im Handwerk, wie bette ich es ein? Wir experimentieren ein bisschen mit eigenem Bewegtbild, aber wir sind eine wirklich kleine Redaktion und überfordern uns einfach. Und, und wenn man Qualitätszeitung ist, dann dann kann man ein bisschen mit Trash und trashigen Sachen liebäugeln. Es darf dann nicht bestimmend für das Image werden oder peinlich für das Image werden. Und es ist schon schwierig genug, guten Print und Textjournalismus zu machen und dazu die richtigen Grafiken, die richtige Bildsprache, das richtige Layout zu finden. Aber ja, der Trend ist, dass diese Bereiche Text, Bild, Grafik, Video, Podcast, zusehend ineinander fusionieren, einander ergänzen, einander verstärken. Das ist der Trend, das ist auf dieselbe Geschichte auf verschiedenen Kanälen mit verschiedenen journalistischen Formen zu erzählen. Aber wir stoßen da an die Kleinheit unserer Ressourcen. Und mir ist wichtiger und lieber, wir machen das, was wir am besten können, wirklich gut, hervorragend gut und lassen den anderen ihre stärken.
0: Kleine Redaktion. Das provoziert fast die Frage, wie hält die Wiener Zeitung mit den Meldungen der APA und der Übernahme der APA. An? Anderen Qualitätszeitungen wird durchaus manchmal kritisch vorgeworfen, da liest man nur mehr das, was man von der APA bekommt. Wie hoch ist der Anteil von APA-Nachrichten, die ihr übernehmt?
1: Ich habe jetzt keine statistische Zahl. Ganz grundsätzlich, wir sind Miteigentümer der APA, es ist eine Genossenschaft. Und von dem her investieren wir auch in die APA-Ressourcen, damit sie eine gewisse Grundausstattung an umfassender Beleuchtung des Tagesgeschehens äh, liefert, ein Grafikmaterial und, 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 Pressekonferenzen besetzen. Auch die Partnerschaften der Nachrichtenagentur mit den anderen internationalen Agenturen, deutsche Presseagentur, französische Presseagentur, amerikanische Presseagentur. Das ist ein unerlässliches Fundament für Journalismus in diesem Land. Also das darf man nicht kleinreden, aber im Kern jedes Mediums muss natürlich die Eigengeschichte, der eigene Content, der eigene Journalismus stecken. Eine Tageszeitung der Republik, quasi der neapa Reproduktionsschleuder ist hat ihren Wert verloren und deswegen bin ich dahinter im Kern unseres Journalismus und das heißt, es ist Richtung 60, 70 Prozent muss die eigene Geschichte stecken, muss der eigene Content sein, weil ansonsten gibt es keine politische, moralische, demokratiepolitische
0: Rechtfertigung für Gebühren. Vielen Dank für die Zeit, vielen Dank fürs Gespräch und abschließend noch die Frage, ob es die älteste Tageszeitung der Welt auch im Jahr 2084 noch geben wird.
1: Wenn es nach mir geht, hundertprozentig.
0: Danke, bis bald wieder.
1: Danke für die Einladung.
0: Kein anderer verkörpert Qualitätsjournalismus so wie er. Andreas Koller, der außerdem nach der Poetik im Journalismus sucht. Vielleicht gerade deshalb, weil er es in seinem beruflichen Alltag mit Politikerinnen und Politikern zu tun hat. Er wird quasi jährlich zum österreichischen Innenpolitikjournalisten des Jahres gewählt. Leitet das Wiener Büro der Salzburger Nachrichten, fungiert als Präsident des Presseclub Concordia und stellt Fragen als Gastjournalist in der ORF-Pressestunde. Andreas Koller der österreichischen innenpolitischen Berichterstattung, aber trotzdem für eine regionale Zeitung unterwegs, für die Salzburger Nachrichten. Jetzt beobachten wir weltweit ein immer größer werdendes Gefälle zwischen Stadt und Land, ob das in Amerika Trump hervorgebracht hat, in England den Brexit, aber auch bei uns sollen die Wahlergebnisse durchaus damit zusammenhängen. Was bedeutet das für Sie als Redakteur der Salzburger Nachrichten?
2: Naja, es ist so, also zum einen sind ja wir, als Salzburger Nachrichten, wir haben unsere meisten Leser klarerweise im Zentralraum Salzburg. Das ist ein ziemlich urbanes Gebiet, würde ich einmal sagen. Aber es ist durchaus möglich für ein Qualitätsmedium, diesen Spagat zwischen Stadt und Land zu vollführen und zum Teil sogar einen Spagat zwischen Boulevard und Nicht-Boulevard oder zwischen Qualität und Boulevard, wobei es natürlich auch qualitätsvollen Boulevard gibt. Wir versuchen unsere Berichterstattung relativ weit, wie wir Journalisten sagen, herunterzubrechen vor allem in der Lokalberichterstattung, auf einzelne Ortschaften, Gemeinden, auf die Salzburger Bezirke und berichten über das dortige Geschehen. Und das kann man durchaus qualitätsvoll machen und das machen wir auch. Und gleichzeitig berichten wir in unserem Großformat, das die Salzburger Nachrichten ausmacht, über Weltpolitik, Innenpolitik und da versuchen wir auf Augenhöhe mit den guten Wiener Zeitungen zu sein, Presse, Standard, Salzburger Nachrichten, diese drei Blätter sollen in einem Atemzug genannt werden. Das ist mein Ziel.
0: Was auch meistens passiert und wie ich finde, was die Salzburger Nachrichten betrifft, völlig zu Recht. Hat Ihr besonderer Blick vielleicht auch damit zu tun, dass Sie ein bisschen mehr von außen auf uns schauen?
2: Durchaus, das ist auch unser Ziel. Wir machen österreichische Berichterstattung, aber nicht unbedingt nur von der Wiener Warte aus, sondern von einer Österreich-Warte aus. Das betrifft Fragen des Föderalismus und der Subsidiarität und das klingt jetzt alles wahnsinnig technisch. Aber was, dem, was ich damit meine, ist, dass wir natürlich besonders darauf achten, welche Auswirkungen hat eine Entscheidung, die in Wien von der Bundespolitik gefällt wird, welche Auswirkungen hat diese Entscheidung auf Salzburg oder auf Linz oder auf Graz. Also das ist besonders in unserem Fokus und das ist auch ein bisschen so etwas wie ein Alleinstellungsmerkmal der Salzburger Nachrichten.
0: Und äh, wenn ich den Raum unseres Zuhause jetzt ein bisschen denke, betrachten Sie als Innenpolitikredakteur Europa als äh, innenpolitisches Thema?
2: Ja, ich, ich, ich glaube die Trennung zwischen Innenpolitik und Außenpolitik ist ja weitgehend obsolet. Also gut, wenn ich über einen Umsturz in Venezuela schreibe, dann gut, kann man sagen, es ist es Außenpolitik. Aber alles, was da jetzt zum Beispiel in Weißrussland sich abspielt oder an den Grenzen vor Europa, Türkei, Nordafrika, die Levante, das ist alles, das hat ja alles politische Auswirkungen bis, bis nach Österreich, logischerweise, und darum kann man das gar nicht so trennen. Was wir natürlich in der Berichterstattung machen, ist, wir trennen die Bereiche nach Kompetenzen. Ich, ich habe Kolleginnen und Kollegen, die sind kompetent für Berichterstattung über die Grenzen Österreichs hinaus. Diese Kolleginnen und Kollegen sitzen auch zum Teil in den betroffenen Ländern, also auf gut Deutsch Korrespondentinnen und Korrespondenten, und die berichten für uns aus diesen Ländern. Aber in der Analyse und Kommentierung muss man das natürlich alles zusammenführen. Denn eine Revolution in Libyen hat Auswirkungen auf, auf Österreich, beginnend von Flüchtlingsströmen über unsere Entwicklungspolitik. Also das kann man jetzt drunter deklinieren, stundenlang. Also insofern gibt es keine Trennung mehr zwischen diesen Politikbereichen. Gibt es
0: eine Trennung zu den Werbekunden? Ich gehe mal davon aus,
2: bei den Salzburger Nachrichten gibt's ist das, das auch ja? völlig
0: in Ordnung. Haben wir da nicht das Problem, dass wir so wenig über Europa und über diese interdisziplinären Folgen von Entscheidungen, die wir anders stattfinden und aber Auswirkungen auf uns haben, weil ja die Werbekunden nur in den sogenannten nahen Feldern, innenpolitischen Bereichen oder Bezirksebenen buchen wollen?
2: Ich weiß gar nicht, ob ich Ihrer Analyse zustimme, denn wir haben Inserate von guten Kunden, wie wir sie nennen. Supermärkte, Möbelhäuser mit durchaus lokalem Bezug, die auch mitten in der Weltpolitik ihre Inserate schalten. Gott sei Dank, sage ich dazu. Und es ist auch so, wir haben durch Leserforschung herausgefunden, dass unsere politischen Seiten sehr stark gelesen werden. Also es ist nicht so, dass Leute sich nur interessieren für Sport oder für Lokales, sondern durchaus für Außenpolitik und noch stärker für Innenpolitik. Und darum ist das, glaube ich, auch ein attraktives Umfeld für Werbekunden, was für uns natürlich, das sage ich ganz offen, sehr wichtig ist. Aber ich sage noch, auch noch dazu, die von Ihnen angesprochene Trennung zwischen den Werbekunden und der Redaktion, die gibt es. Ich weiß gar nicht, welche Inserate erscheinen. Am nächsten Tag mir ist es auch egal. Das ist nicht mein Anliegen. Aber es erscheinen Inserate und das ist sehr gut so.
0: Und in einer Zeitung wie den Salzburger Nachrichten kann man auch von Promotionseiten Abstand nehmen und die Nein, muss man natürlich. nicht als
2: zusätzliche
0: vermeintliche Nichtwerbung in den... Äh, Nachrichten. Ich bin ein
2: Mitglied des Presserats und dort schlagen immer wieder Fälle auf. Dass wir den Eindruck haben, dass bestimmte Artikel in bestimmten Zeitungen, dass da Geld geflossen ist. Man kann das natürlich nicht beweisen, aber das ist eine Unsitte, die also bei uns nicht stattfindet.
0: Sie haben angesprochen, dass Sie im Presserat sind. Sie mhm. sind außerdem auch noch im Presseclub Concordia, das Gesicht des ganzen Presseclub Concordia.
2: Wie machen Sie das? Muss man sagen, dass der Presseclub Concordia ja Gott sei Dank eine professionelle Generalsekretärin hat, die das sehr, sehr bewährt macht. Daniela Kraus. Richtig. Und ich bin ja quasi jetzt wirklich nur das Gesicht nach außen, respektive. Presseclub Concordia ist ein Verein, ich bin der Vereinsobmann, jeder Verein muss einen Obmann haben und die tägliche Arbeit erledigt ja er die Frau Dr. Kraus in hervorragender Art und Weise. Was unsere Aufgabe natürlich ist, ist wir wollen Öffentlichkeit machen, Öffentlichkeit schaffen für unsere Anliegen, auf die wir dann vielleicht noch zu sprechen kommen.
0: Der Presseclub Concordia, der Presserat, das sind alles Einrichtungen, die die Journalistinnen und Journalisten aus sich selbst heraus kreiert haben, in Abgrenzung zu den staatlichen Einrichtungen. Gibt es in Ihrem Kopf trotzdem das Denkmodell, dass man diese vierte Kraft in der Gesellschaft, in der liberalen Demokratie, nämlich den Journalismus, auch in Abgrenzung zu den vielen Vernetzten, durchaus institutionalisiert als tatsächlichen Körper, der auch gewisse Rechte und Pflichten per
2: Gesetz bekommt? Ich bin da sehr vorsichtig. Also ich möchte jetzt nicht mit dem bösen Wort der Rechtsschriftungskammer kommen. Aber ich kann mich gut erinnern, dass vor 15 Jahren, da hat es gerade keinen Presserat gegeben, also kein Selbstreinigungsorgan, sozusagen, wenn man so sagen will. Und da hat ein damaliger Spitzenpolitiker der Freiheitlichen Partei, der damals sogar in Regierungsverantwortung war, die These in den Raum gestellt, naja, wenn die Branche sich nicht auf ein Kontrollorgan einigen kann, nämlich die Medienbranche, dann müssen wir, die Politiker, ein solches schaffen. Und da haben bei mir alle Alarmglocken geläutet. Ich bin der Meinung... Diese Selbstverwaltung des Journalismus hat große Nachteile, aber wenn sie es nicht gäbe, wäre es noch schlimmer. Also mir fällt in Wahrheit kein besseres Modell ein. Und es gibt natürlich Auswüchse durch schlechten Journalismus, aber ich warne davor, diese durch staatliche Intervention versuchen, ungeschehen zu machen. Ich glaube, das wird nicht funktionieren. Wir haben die Instrumente des Rechtsstaats, wir haben die Gerichtsbarkeit. Damit kann man Auswüchse bekämpfen. Damit hat sich es aber schon. Eine weitergehende staatliche Reglementierung würde ich äh, absolut ablehnen.
0: Jetzt haben wir eine indirekte staatliche Reglementierung bzw. Rettungsaktion gerade in den letzten Monaten erlebt. Die Covid-Förderungen, die selbstverständlich wie jeder anderen Industrie oder jedem anderen Bereich auch den JournalistInnen zukommen sollen, sind auch von der Regierung an die Zeitungsverlage ausgeschüttet worden. Dort aber dann doch wieder in einer typisch österreichischen Form, nämlich Auflagen orientiert, Verkaufsauflagen orientiert. Was sagt denn da der Presseclub Concordia Obmann zu so einer Lösung?
2: Der Presseclub Concordia Obmann sagt das Gleiche wie der Journalist Andreas Koller, nämlich ich bin unglücklich darüber, also ich sage auch ganz offen, ich freue mich darüber, dass auch die Qualitätszeitungen von dieser Presseförderung profitieren, aber wie Sie richtig festgestellt haben, in weit geringerem Ausmaß als die Boulevardzeitungen und das halte ich für, für, für nicht gut, denn es gibt gebe ja viel bessere Kriterien, Presseförderungshöhe zu definieren als die Auflage. Die
0: Auflagenförderung, wie sie jetzt stattgefunden hatte, hatte ja zum Beispiel auch zur Folge, dass ein Blatt wie zur Zeit 50.000 Euro bekommen hat oder ähm, natürlich die großen Verlagshäuser vom Herrn Fellner und mhm. vom Herrn Tichand, die ja auch noch versorgt worden sind mit den Inseraten durch die Kampagne Schau auf dich, schau auf mich. Das haben sie ja auch nicht gratis hergegeben. Also
2: eigentlich haben die ganz gute Zeiten gehabt jetzt. Ja, natürlich. Und ich sage, unter der Presse Concordia sagt es vor allem, dass man die Presseförderung an inhaltliche und qualitative Kriterien knüpfen sollte. Und oft wird dann gesagt, naja, wer sagt, was guter Journalismus ist. Qualitätsvoller Journalismus ist erstens machbar und erst weiters messbar. Da gibt es wissenschaftliche Instrumentarien dazu und darüber. Also man kann die Recherchtiefe von einzelnen Beiträgen beispielsweise feststellen. Man kann feststellen, ob da nur Copy-Paste betrieben wurde oder ob recherchiert wurde, ob es Auslandskorrespondenten gibt. Ob man jemanden in Brüssel hat oder nicht, ob man nur über, ich weiß nicht, die Scheidung des Herrn Strache schreibt oder auch über innenpolitische Hintergründe, das ist alles objektiv messbar. Und ich finde, nach diesen Kriterien sollte die Presseförderung vergeben werden. Und ein ganz einfaches Kriterium könnte auch sein, ob diese Blätter Mitglied im Presserat sind. Zum Beispiel, das wäre für mich sogar das Hauptkriterium, also ich würde überhaupt sagen, eine Zeitung, die nicht Mitglied des Presserats ist und dessen Sprüche nicht anerkennt, soll, überhaupt ausgeschlossen sein, erstens von der Presseförderung und zweitens auch von Inseraten staatlicher und staatsnaher Stellen. Also ich glaube, das wäre ein sehr effizientes Mittel, erstens die Medien, die Zeitungen in den Presserat zu, zu treiben, gewissermaßen, und gleichzeitig mehr Qualität herzustellen.
0: Noch dazu, wenn man, und man kann es nicht oft genug sagen, die Presseförderung für Qualitätsblätter im einstelligen Millionenbereich weiß in Österreich... Die Privatrundfunkförderung für Sender BOE24 hat 20 bis 40 Millionen, je nachdem,
2: wie man es berechnen möchte. Richtig. Also ich kann jetzt keine Geschäftsgeheimnisse ausplaudern, aber die Presseförderung für eine Zeitung wie die unsere ist, also nicht so hoch, dass wir uns darauf verlassen könnten. Es soll auch nicht so sein, wir wollen natürlich am Markt erfolgreich sein, aber wir wollen gleich behandelt werden wie andere Medien und das ist momentan eindeutig nicht der Fall.
0: Und dass Journalismus und Qualitätsjournalismus ein Lebensmittel ist, der genauso geschützt gehört wie die Nahrungsmittelproduktion oder ähnliche Dinge, die zum Atmen des Menschen nötig sind, hat man ja in Ibiza und Covid-Zeiten so gut bemerkt Durchaus, wie noch nie. Ja.
2: Es hat sogar die Regierung die Medien als systemrelevant eingestuft am Höhepunkt der Corona-Krise, ebenso wie die Feuerwehr und die Supermarktkassierin, die ja einfach für das Leben wichtig waren, waren natürlich auch die Medien für das Leben wichtig, denn wie es hätte die Regierung sonst ihre Informationen an die Konsumentinnen und Konsumenten gebracht, nicht? Also dieses Lippenbekenntnis gab's und ich würde mich freuen, wenn diesem Lippenbekenntnis auch Taten folgen würden.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus, aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Die Pressekonferenzen, die waren ja dann schon wieder eher eigenartig mit dem Zulassen nur von der APA und von ORF. Da komme ich gleich zu der Frage, wie die Zeitungen heute das überhaupt noch handhaben können. Also man sagt einer der Qualitätszeitungen, die sie schon genannt haben, nach, dass jetzt so 70 Prozent aus APA-Meldungen bestünde, vor allem im Online-Bereich. Das ist doch eigentlich nur die Basis der Information, die von der Agentur kommen sollte, oder? Und dann wird nach Blattlinie noch einmal diese Information verarbeitet. Wie handhabt das die Salzburger Redaktion?
2: Ja, wobei ich jetzt sagen muss, also wenn ein Medien nur apa abdruckt, ist es durchaus Qualitätsjournalismus, weil die Apa betreibt Qualitätsjournalismus. Nur ist es nicht der Journalismus, den wir unseren Leserinnen und Lesern verkaufen können. Es ist nur Berichterstattung und nicht Richtig. auch noch Einordnung. Die apa ist für eine Zeitung wie die Salzburger Nachrichten nur die Grundlage einer Recherche. nicht, Dass wir bestimmte Fakten dadurch fahren, zum Beispiel die Regierung legt ein neues Gesetz vor, dann schnappen wir uns diesen Gesetzentwurf und analysieren ihn, rufen Experten an und überlegen uns, welche Auswirkungen dieser Gesetzentwurf für die Bürgerinnen und Bürger hat. Das ist sozusagen die Definition von Journalismus oder von Qualitätsjournalismus, weil jede Art des Journalismus das leider nicht so handhabt. Und ich sage immer, die APA ist für uns wahnsinnig wichtig, aber die APA soll nicht das sein, was wir unseren Leserinnen und Lesern bieten, sondern eben nur die Grundlage dessen. Das hat natürlich
0: viel damit zu tun, dass eben in den Redaktionen immer weniger ausgebildete Journalistinnen und Journalisten arbeiten, dass es immer weniger Geld gibt in den Redaktionen. Haben Sie in Europa Best-Practice-Beispiele für Presseförderung und für Unterstützung von Qualitätsmedien, die man auch in Österreich anwenden könnte?
2: Ich kann das jetzt leider nicht aus dem Ärmel schütteln. Ich kann nur sagen, dass in etlichen Ländern, Dänemark, Schweiz, die Presseförderung ein Vielfaches höher ist. Und das beispielsweise in der Schweiz, da, da weiß ich es, dass dort Qualitätsmaßstäbe berücksichtigt werden. Und ihre Feststellung, dass die Redaktionen ausgedünnt werden, jetzt könnte ich sagen, gut, die Salzburger Nachrichten werden nicht ausgedünnt, wir haben seit vielen Jahren ungefähr den gleichen Stand an Redakteurinnen und Redakteuren. Aber der Punkt ist, wir machen ja viel mehr, wir arbeiten viel mehr. Wir sind auch online unterwegs, was früher nicht der Fall war. Wenn zum Beispiel eine wichtige Pressekonferenz ist oder wenn ein wichtiges Ereignis ist, schreiben wir sofort einen Kommentar, der online erscheint. Das ist auch jetzt beispielsweise beim amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf wesentlich, denn die meisten Dinge finden dort ja nach unserem Redaktionsschluss statt und wir können ja nicht gut 36 Stunden danach berichten in der Zeitung, gedruckt, was los war. Das heißt, wir schreiben schon am Vormittag oder zeitlich in der Früh einen Kommentar über dieses Ereignis und ziehen diese Geschichte dann printmäßig weiter mit weiteren Recherchen etc. Und das ist natürlich sehr arbeitsaufwendig. Wir sind auch in Social Media aktiv, Kolleginnen und Kollegen von mir fabrizieren Videos und das passiert alles mit der gleichen Mannschaft. wir mal B gesprochen. Im Grunde ist es 24-7. Natürlich. Also wir sind das auch ein Medium, das, wie Sie sagen, 24-7 am Markt ist, also vielleicht um drei in der Früh jetzt nicht so aktiv wie um 15 Uhr nachmittags. Aber es ist doch so, dass es nicht mehr, mehr so ist, dass wenn am Montag was passiert, es den Leuten ausreicht, wenn sie es am Dienstag in der Zeitung lesen. Also so kann man heute nicht mehr Journalismus machen.
0: Das bedeutet aber vielleicht auch, dass Sie unterschiedliche Angebote für die verschiedenen technischen Distributionswege bauen müssen oder bauen. Ja. Machen Sie zum Beispiel eine Geschichte gleich in zwei Längen, eine für die Printfassung und eine für die online Ja, Aber
2: nicht nur Länge, sondern also die Länge einer Geschichte ist jetzt gar nicht so sehr das Kriterium, sondern die Art und Weise der Geschichte. Weil Ich kann das an meinem Beispiel durchaus schildern, nicht, weil mit der Corona, die hoch Phase war, habe ich mich durchaus hingesetzt, habe bei einer Regierungspressekonferenz mitgeschrieben und kaum hat der Kanzler das letzte Wort gesprochen, habe ich die Geschichte schon online gestellt. Das ist natürlich nicht die Geschichte, die am nächsten Tag in der Zeitung war. Nicht? In der Zeitung versuchen wir ja, ein sozusagen tägliches Magazin zu machen. Das, was früher der Falter und das Profil gemacht haben, versuchen jetzt auch die Tageszeitungen. Diese Bestrebungen sind seit ungefähr zehn Jahren massiv ausgeweitet worden, also seit der Erfindung des Smartphones mehr oder weniger, nicht, wohl ja jeder schon um auf seinem Handy lesen kann, was los ist. Wir gehen also mehr in die Tiefe, wir versuchen den magazinigen Ansatz durch Recherchtiefe, durch Hintergründe eben zu fabrizieren und unseren Lesern zu bieten. Und das ist ganz schön aufwendig. Sie haben schon die Berichterstattung von den amerikanischen
0: Wahlen erwähnt. Das führt mich jetzt zu der Frage, dass wir in Europa ja ein doch völlig anderes Journalismusverständnis haben, nämlich dass die Leserinnen und die Leser zu ermächtigen durch Informationen aus verschiedenen Blickwinkeln und nicht kampanisieren, wie das ja die New York Times für die Demokraten macht oder Fox News für die Republikaner. Wie sehen Sie da den Unterschied und warum gibt es überhaupt diesen großen Unterschied? Das sind doch diametral unterschiedliche Annäherungen an an den gleichen Beruf.
2: Warum es diesen Unterschied gibt, weiß ich nicht, aber dass es ihn gibt, ist evident und ich halte es auch für richtig, so wie wir das machen, dass wir den Lesern nicht sagen, wählt die Partei A oder wählt die Partei B oder wählt den Herrn X oder den Herrn Y zum Bundespräsidenten, sondern dass wir die Programme dieser Parteien und der Personen vorstellen und die Leser können sich ja dann selbst ein Bild machen. Was wir schon tun bei wesentlichen Fragen, ich sage jetzt ein Beispiel, das liegt lange zurück, der EU-Beitritt, also da war schon die Linie der Salzburger Nachrichten, dass dieser EU-Beitritt gut ist und stattfinden soll und wir haben in diese Richtung auch kommentiert. Aber wenn jetzt in Wien Wahlen sind, werden wir den Lesern nicht sagen, ob sie den Herrn Ludwig oder den Herrn Blümel oder die Frau Hebein oder sonst wen wählen sollen, weil wir der Meinung sind, dass das die Entscheidung der Wählerinnen und Wähler ist. Wir liefern nur die Entscheidungsgrundlagen.
0: Wäre das nicht auch ein Exportschlager für das Demokratieverständnis Europas? Könnten wir da nicht sozusagen auch für den Weltmarkt in Nordamerika, in Asien ein Angebot entwickeln, das vielleicht auch zu einer europäischen Identität führen kann?
2: Ja, aber ich weiß nicht, ob das jetzt ein sehr hochgegriffenes Ziel ist, denn ich habe gerade gesagt, dass so, wie wir das in Europa machen, wird es eigentlich besser gefällt als das amerikanische Modell, wo durchaus kampanisiert und Partei ergriffen wird. Auf der anderen Seite können wir natürlich von den amerikanischen Medien auch sehr viel lernen. Ich meine, die New York Times, <lacht> ganz hoch zu greifen, ist eine Zeitung, wo man sich nur also einiges abschauen kann, was die Recherchtiefe der einzelnen Beiträge betrifft. Also darum bin ich mir nicht ganz sicher ob wir in Europa und vor allem wir Österreich mit unserem völlig unterfinanzierten Mediensektor irgendwo beispielgebend sein können. Und nun zu unserer Rubrik, was bisher
0: geschah. Am 24. September 1940 kommt in 66 Berliner Kinos der antisemitische Propagandaspielfilm Yous Süß zur Erstaufführung. Josef Goebbels, der das Werk in Auftrag gegeben und dessen Produktion persönlich beaufsichtigt hatte, Stieß durchaus auf Probleme bei der Realisierung des Films. So soll es beispielsweise bei der Suche nach der Besetzung der Hauptrolle des jüdischen Finanzbeamten Süß Probleme gegeben haben. Angeblich lehnten nacheinander Emil Jannings, Willi Forst, Gustav Gründkens und Paul Dahlke ab. Wo wir ganz sicher nicht beispielgebend sein sollten, sind die Gratiszeitungen, die es bei uns gibt. Ähnlich wie in London ist die ja aus dem öffentlichen Raum gar nicht mehr wegzudenken, die, die Papierproduktion, die da stattfindet. Wie kann man, wie sollte man sich da abgrenzen. Wie könnte man auch das Publikum besser ausrüsten, dass sie diese Unterscheidung treffen kann? Das ist eigentlich doch keine Zeitung, das ist doch eigentlich kein Journalismus. Ja, also ja. ich rede jetzt mal von Österreich. Von der Zeitung Österreich. Von der Zeitung ja. Österreich. Also wenn wir
2: schon so ins Detail gehen, bei Österreich stimme ich Ihnen zu. Bei der Zeitung Heute, der Chefredakteur der Zeitung Heute ist ein, ja, großartige ein großartiger Kopfniss. Kollege, von dem ich noch keinen Satz gelesen habe, den ich nicht unterschreiben würde. Also man kann, man kann auch in, in, in Gratiszeitungen guten Journalismus machen. Wo ein bisschen Marktverzerrung stattfindet, ist, dass man halt natürlich schon ein bisschen den Eindruck hat, dass diese Gratiszeitungen nur existieren, weil sie mit Inseraten gut, ich will nicht sagen gefüttert werden, aber gut ausgestattet werden. Und dann immer sich die Frage stellt, welche Abhängigkeiten dadurch geschaffen werden. Das ist das, was mich ein bisschen stört an diesem Konzept. Es ist so, dass eine Zeitung wie beispielsweise Salzburger Nachricht, aber auch Presse, Kurier und die üblichen Tageszeitungen, dass wir natürlich auch von Inserenten und von Inseraten leben, aber nicht nur. Nicht? Wir haben zwei Standbeine. Das zweite wichtige Standbein sind die Einnahmen, die wir durch unsere Leserinnen und Leser erzielen. Und da haben wir natürlich eine viel, viel größere Unabhängigkeit wenn man nicht nur von den Inserenten abhängig ist. Und diese große Unabhängigkeit, die eine Zeitung wie die unsere hat, die spüren man natürlich auch in der Berichterstattung.
0: Sie sprechen von den Abonnentinnen und Abonnenten, von den Käufern der täglichen Ausgaben. Jetzt gibt es da diesen Transformationsprozess, wie kann ich im Netz ABOS verkaufen? Warum ist
2: denn das so schwierig? Ja, es ist, wie Sie sagen, ein Transformationsprozess und ich glaube, jeder Transformationsprozess, der den Namen verdient, ist schwierig, nicht weil jahrzehntelang waren die Leserinnen und Leser gewohnt, dass um 6 Uhr in der Früh die Zeitung auf der Türmatte liegt. Nicht? Und das ist ein tolles Service. Gleichzeitig sage ich, es ist ein teures Service, wenn wir jedem Leser und jeder Leserin die Zeitung vor die Tür legen. Und die junge Generation legt auf dieses Service ohnehin keinen großen Wert mehr. Nicht? Und das, ist, das heißt, wir müssen jetzt doppelgleisig fahren. Für die traditionsbewussteren Leserinnen und Leser die Zeitung auf die Türmatte, für die jüngeren Leserinnen und Leser das E-Paper. Wir bieten beides an der Punkt ist, wir verlangen auch fürs E-Paper weniger Geld, weil ja auch die Produktion billiger ist. Man spart sich Druck, Papier und Vertrieb. Also das ist ja auch für uns ein ganz attraktives Geschäftsmodell. Und ich bin der Meinung, dass halt längerfristig immer mehr Leute das E-Paper lesen werden und immer weniger Leute das Printprodukt. Wenn die Summe der Leserinnen und Leser stimmt, dann habe ich ja nichts dagegen. Und ich bin auch der Meinung, auf absehbare Zeit, also solange ich lebe, wird es auf jeden Fall das gedruckte Exemplar der Salzburger Nachrichten auch geben.
0: Wenn ich jetzt noch einmal zum E-Paper komme und auch zu den Sorgen, dass die Menschen vor der Bezahlschwelle immer noch große Probleme haben. Gibt es da Überlegungen, dass sich die Qualitätsblätter zum Beispiel zusammentun und gemeinsame Online-Plattformen anbieten? Also, und was würden Sie davon halten, weil ja dann auch sozusagen der Einzeltitel ein bisschen verwässert wird?
2: Ja, ich würde nicht viel davon halten, also ich würde eigentlich nichts davon halten, vor allem diese Plattform auf redaktioneller Ebene zu schaffen. Also was Vertriebswege betrifft, kann man diskutieren über Synergieeffekte. Oder auch meinetwegen, was den Anzeigenverkauf betrifft. Aber sicher nicht, was die Inhalte betrifft, denn die Inhalte sind ja das, was uns ausmacht. Es wird ja auch nicht VW und Mercedes zusammengehen und ein Einheitsauto schaffen, sondern die einen kaufen den Mercedes und die anderen den VW. Und das kann man sagen, wahrscheinlich sind die beide gleich gut. Aber es steckt eine Markenphilosophie dahinter. Nicht? Und so ist das auch bei uns. Wir versuchen, inhaltlich als Zeitung unverwechselbar zu sein. Und das wollen wir auf keinen Fall verwässern. Auch nicht in unserem Online-Angebot.
0: Zum Abschluss noch die Frage. Es gibt da zwei öffentlich-rechtliche Player in Österreich. Einer ist sehr wichtig, der ORF. Einer ist weniger wichtig, die Wiener Zeitung. Wichtig vielleicht durchaus in der Qualität des Journalismus, die sie bietet, aber in der Relevanz in der Öffentlichkeit leider ein bisschen in einem Nebenspielfeld. Was glaubt der Journalist eines Qualitätsmediums, ist nicht diese öffentlich-rechtliche Kraft die Voraussetzung, damit Sie Qualitätsjournalismus machen können?
2: Nein, das glaube ich eigentlich nicht. Könnten Sie diese Aufgaben auch äh, erfüllen? Ich glaube schon. Also ich glaube, wenn ich so zurückdenke und ich blicke jetzt doch auf schon bald 40 Jahre Journalismus zurück, der größte Innovations- und Qualitätsschub wurde eigentlich vor 30 Jahren ausgelöst, als der Standard gegründet wurde eine reine privatwirtschaftliche Angelegenheit, weil da jeder Zeitungsverleger und jeder Chefredakteur der gemerkt hat, na, jetzt müssen wir was tun, jetzt, jetzt gibt es einen neuen Player, der in Qualitätsjournalismus macht und jetzt müssen wir noch besser werden. Und das ist den Salzburger Nachrichten gelungen, das ist der Presse gelungen und der Standard ist jetzt auch da und, und, und alle freuen sich. Was die Wiener Zeitung betrifft, ich meine, ich frage mich schon, ob es Aufgabe einer, einer Republik ist wie Österreich, eine Zeitung herauszugeben. Ähm, in Stillstunden denke ich mir Warum verkauft die Republik die Wiener Zeitung nicht um einen Euro einem Verleger unter bestimmten Auflagen und der macht eine wunderbare Zeitung daraus? Die Wiener Zeitung ist ja eine wunderbare Zeitung. Ich will jetzt überhaupt keine Reklame für die Konkurrenz machen, aber ich muss schon sagen, sie würde durchaus mehr Leser verdienen und Leserinnen. Also wenn man da mit Marketing und, und vielleicht einer Aufstockung der Redaktion agieren würde, würde man eine, eine vierte, wirklich viel gelesene Qualitätszeitung daraus machen, die wirklich dann unabhängig sein könnte. Also das wäre so eine Vorstellung, die mir vorschweben könnte.
0: Und was den ORF angeht, sollte es so eine Lösung geben wie in Deutschland, dass sich der ORF aus seiner Printpräsenz im Netz eigentlich zurückzieht, so wie ARD und ZDF sich zurückgezogen haben und äh, die Online-Präsenz über Bewegtbild und Audio formuliert.
2: Ja, das wäre natürlich die Wunschvorstellung von uns Zeitungen. Denn es ist so, dass sich der ORF eine wunderbare Nachrichtenseite im Internet leistet, die er gratis den Leserinnen und Lesern zur Verfügung stellt, während wir mühsam versuchen, für unser Angebot Geld einzutreiben. Und das ist natürlich eine Angelegenheit, die sehr schwierig ist. Und meine These ist, dass der ORF diese wunderbare Nachrichtenseite, die er sich leistet, sich mit meinem Gebührengeld eigentlich leistet er, nicht? Also da findet er offenbar, auch wenn das der ORF-Generaldirektor immer bestreitet, findet da ja eine Quersubventionierung statt und das ist natürlich eine, eine Marktverzerrung, die ganz furchtbar ist. Und
0: warum nimmt man nicht das gute Beispiel aus Deutschland, wo sich ja die Verleger
2: freiwillig mit den Öffentlich-Rechtlichen geeinigt haben? Das ist eine gute Frage, aber der ORF ist in der Politik gut vernetzt und hat das bisher zu verhindern gewusst.
0: Jetzt aber dann doch noch zum Abschluss die umgekehrte Frage. Wie ist das mit dem Einbetten von Videos und Audios in Ihre Online-Performance? Welche Rolle spielt das inzwischen und wie wird das in Zukunft an Relevanz gewinnen oder gleichbleiben?
2: Ja, ich glaube, das wird an Relevanz gewinnen, weil wir ja bei den jungen Leserinnen und Lesern, oder User muss man in dem Fall sagen, schon völlig neue Konsumgewohnheiten haben, nicht? und junge Leute es gewohnt sind, sich durchaus auch über Videos zu informieren. Und da bin ich schon der Meinung, dass es also nicht nur YouTube geben soll, sondern auch ein Angebot von Qualitätsmedien wie den Salzburger Nachrichten. Also
0: das heißt multimediale Kommunikation und durchaus auch vielleicht ein bisschen sinnlichere Kommunikation. Ja,
2: natürlich, ja. Also ich sage immer, Qualitätsjournalismus ist auf allen Ebenen und mit allen Themen Möglich. Und das spielen wir rauf und runter. Also nach den Karikaturen wird es auch Memes geben von ja,
0: der Salzburger Nachricht. könnte schon sein. Andreas Koller, vielen Dank für die Zeit. Gerne. Petra Stulber ist stellvertretende Chefredakteurin des Standard. Dort schreibt sie Kommentare und Analysen zu aktuellen tagespolitischen Themen. Seit 1989 als Journalistin tätig, vor dem Standard unter anderem für das Format oder die Welt. Sie ist außerdem Autorin erfolgreicher Sachbücher wie Kopftuchfrauen, die schuldigen Habsburger oder Österreich in Männerhand. Heute bei 365 Petra Stulber. Petra Stulber, was für ein großartiger Auftritt letztens da in der Runde der Chefredakteur auf orf Ich war begeistert, weil jemand sich getraut hat, aus dem tagtäglichen aufgeregten Diskurs herauszubrechen und über die Aufgabe und das Wesen eines Amtes zu sprechen. Gleichzeitig kam natürlich auch ziemlich viel Haltung raus in Ihren Wortmeldungen. Wie halten Sie es denn da? Wie viel Haltung darf denn bei Ihrer Art der politischen Berichterstattung mitschwingen?
3: Ich finde Haltung im Sinne von so etwas wie einem moralischen Wertegerüst, das sollte bei jeder Arbeit immer mitschwingen und das hat jetzt überhaupt nichts mit parteipolitischer Orientierung zu tun, sondern da geht es einfach darum, was findet man anständig und was findet man nicht anständig und das ist schon bei mir so ein Kompass in meiner Arbeit und da habe ich auch wirklich im Laufe der Jahre, man muss mittlerweile sagen, Jahrzehnte, mich auch immer bemüht, weil man sieht so viel, speziell im politischen Journalismus, man sieht jede Art von Niedertracht, man sieht jede Art von Intrigen, man sieht jede Art von der Freund verrät den Freund, alle diese Dinge sieht man und man muss schon aufpassen, dass man da nicht zynisch wird und ich denke, dass ich mich, also da wirklich auch versuche, auch mit den Leuten mit denen ich mich umgebe und mein, so mein familiärer Rückhalt. Ich versuche das immer auch zu reflektieren und zu schauen, stimmt das noch mit meiner inneren Haltung zusammen. Es ist oft so, dass mir lustigerweise Leserinnen oder Leser nach Kommentaren vorwerfen, ich sei naiv in den Dingen, die ich fordere und ich schreibe dann immer zurück, nein, ich, ich bin nicht naiv, sondern ich leiste mir diesen Luxus, sozusagen das, was anständig ist, zu fordern und das auch einzufordern von der Politik und da auch immer wieder darauf hinzuweisen, dass es genau darum geht. Politik darf nicht beliebig sein. Politik ist etwas, das immer von Haltung bestimmt sein muss.
0: Ich frage an Politikerinnen und Politiker, wenn ich Sie interview, wann Sie sich Zeit nehmen, um über etwas nachzudenken, zu dem Sie noch keine Position haben. Wie geht es denn Ihnen da? Wann nehmen Sie sich Zeit? Wann kommen Sie einmal raus aus dem Radl als Chefredakteurin? ist Das ja wahrscheinlich gar nicht so einfach. Und was sind die Momente, wo Sie versuchen, über ein Dilemma zum Beispiel aus reinem Sportsgeist heraus Pro und Contra abzuwägen, um dann später eben zu erkennen, was ist anständig und was ist nicht anständig?
3: Also ich bin stellvertretende Chefredakteurin, da habe ich nicht ganz so viel zu tun wie unser Chefredakteur, aber immer noch genug und es ist oft wirklich schwierig, sich da eine Art Auszeit zu nehmen und zu schauen, kann ich jetzt mal einfach wirklich ein bisschen nachdenken über etwas. Es ist auch nicht leichter geworden in der Pandemie, weil wir ja sehr viel im Homeoffice sitzen, also auch dieser unmittelbare Austausch mit Kolleginnen und Kollegen in der Küche oder am Gang, das fällt vielfach weg. Ich versuche, das mit meinem Partner und mit meinen Freundinnen und Freunden zu machen. Immer wieder mal, ich merke so, manchmal begleiten mich Themen so über Tage hinweg, da brodelt irgendwas unter der Oberfläche und ich versuche das dann bewusst auch mit meinen äh, Freundinnen und Freunden zu besprechen, die nicht aus dem Journalismus sind, die einen ganz einen anderen Zugang haben, als wir, die wir alle in dieser Blase sind. Ja. Manchmal hilft es auch einfach mit meinem Ehemann darüber zu sprechen, der ist zwar Journalist, aber er ist Sportjournalist, der kommt von einer ganz anderen Seite und der sieht manche Dinge auch ganz anders. Aber sehr oft kommt es zu kurz, sehr oft hat man diesen einen Gedanken, der dann oft reicht für den knackigen Kommentar. Und man denkt dann nochmal über ein Thema nach und kommt drauf, hm, da hätte ich vielleicht noch zwei, drei Mal länger drüber nachdenken müssen. Und ich versuche mir diese Zeiten immer zu nehmen. Manchmal passiert es so um Mitternacht, ja. Oder man geht halt dann alle heiligen Zeiten mal fort mit seinen Freundinnen und Freunden und kann es da besprechen. Oder ich rufe auch manchmal einfach Menschen an. Meine Stiefmutter zum Beispiel, ja, die ganz von woanders her kommt und die oft zu so einen sehr pragmatischen und sehr bodenständigen Zugang zu den Dingen hat.
0: Und wie halten Sie es in der Redaktion mit der Blattkritik?
3: Beim Standard gibt es jeden Tag Blattkritik, das macht jeden Tag auch ein anderes Ressort als dafür zuständig und macht eine Art Zeit- und Blattkritik. Also es wird sowohl die Webseite, die ja auch sehr vielfältig ist mit Podcasts und Videos, als auch die Printzeitung ähm, analysiert, oft unter verschiedenen Standpunkten. Das ist auch immer wieder mal ganz gut, wenn zum Beispiel die Mediengestaltung sagt, wie schaut die Zeitung überhaupt aus, Sind, passen die Fotos, passen die dazugehörigen Bildunterschriften, stimmt der Bildschnitt, und so weiter. Das ist dann ein ganz anderer Zugang, als wenn jemand aus der Politikredaktion etwas sagt. Was wir sehr versuchen, wir versuchen im Standard stark jetzt sozusagen weg von der konkreten Kritik am bereits produzierten Produkt hin zu Themen zu gehen. Also ich darf verraten, unsere Sitzungen dauern meistens relativ lang. Das kann mühsam sein, es kann aber auch sehr befruchtend sein, weil wir wirklich immer versuchen, über Themen zu reden. Und da Daraus ergibt sich einiges. Also keine Ahnung, nehmen wir die vielfachen verschiedenen Themen zum Thema Pandemie, Corona. Da gibt es oft ganz unterschiedliche Ansichten zum Thema, sollen wir jetzt die Schulen im Lockdown wirklich schließen oder nicht. Und wir versuchen auf die Art und Weise, dass wir in der Redaktion sammeln, wie divers ist da die Meinung und die ist durchaus divers, Sie wissen, der Standort bestimmt oftmals auch den Standpunkt. Je nachdem, ist man jung, älter, hat man Kinder, hat man keine Kinder, wie auch immer, so sieht man die Themen. Und das ergibt dann oft ein ganz gutes Bild. Und dazu kommt noch, wir haben eine Leserinnengruppe auf WhatsApp, die wir täglich streicheln und fördern und die wir auch fragen um ihre Meinung und die uns auch von außen herantragen, wie die Leute das sehen. Also wir versuchen da so auf verschiedenste Arten und Weisen und natürlich, wir kriegen immer auch ein Echo aus unserem Forum. Also Es ist ja nicht immer nur so, dass das eine Plattform äh, von harschen Diskussionen ist, sondern da kommt auch durchaus oftmals was Konstruktives oder konkrete Fragen an uns. Also wir versuchen uns da breit aufzustellen. Nicht immer gelingt es uns gut, aber ich denke, so vom Prozesshaften her haben wir es ganz gut aufgestellt.
0: Das scheint ja in diesen Tagen besonders wichtig, weil wir einerseits ja über den Constructive Journalism als neues Selbstverständnis von Journalistinnen und Journalisten immer öfter sprechen. Und zweitens, weil wir es mit immer mehr Querschnittsmaterien zu tun haben, die dann trotzdem den Fachjournalismus in der Disziplin brauchen. Das ist ein Dilemma, mit dem wir es da zu tun haben, weil Klimapolitik hat was mit Wirtschaft zu tun, hat was mit Sozialem zu tun, hat viel mit Innenpolitik zu tun und das Fachwissen der einzelnen Gewerke muss ja irgendwo koordiniert werden. Ist das bei euch diese Redaktionssitzung und diese Blattkritik mhm. oder gibt es dazu auch die übergeordneten Redaktionen, wie das jetzt der Falter zum Beispiel eingeführt hat oder die APA?
3: Nein, was wir jetzt machen, also wir haben jetzt kein eigenes Klimaresort einge eingeführt, das haben wir nicht gemacht. Was wir machen, wir diskutieren diese Dinge in verschiedenen Planungssitzungen, auch in den Morgenkonferenzen. Und wenn wir draufkommen, da gibt es ein Megathema, dann machen wir eine sogenannte Pop-up-Arbeitsgruppe, wo sich verschiedene Menschen aus verschiedenen Bereichen im Haus zusammenfinden, um zum Beispiel das Thema, die Problematik rund um den Lobautunnel zu bearbeiten. Denn das hat natürlich sehr große klimatische Komponenten. Es hat aber auch eine gewisse sozialpolitische Komponente. Ja? Wenn man da jenseits der Donau ein eigenes riesiges Stadtviertel baut, natürlich muss man den Verkehr in irgendeiner Form dort organisieren. Die Frage ist, wie gibt es Alternativen und dafür brauchen wir einfach auch die verschiedenen Expertisen von unseren sehr unterschiedlichen äh, Journalistinnen und Journalisten. Und wir machen das dann immer so, wir finden das nämlich flexibler, weil wenn wir dann einmal das klimaresort extra machen und dann machen wir da noch ein Ressort und dann machen wir das Corona-Ressort und so weiter, das wird dann zu unübersichtlich. Also wir gehen es themenbezogen an und wir gehen es auch sozusagen nach dem Publikationsmodus äh, an. Also es ist dann auch zum Beispiel der Kollege aus dem Podcast-Ressort dabei, weil das auch interessante Podcasts beinhalten kann oder die Kollegin, die das video leitet. Also wir versuchen auch unsere verschiedenen Publikationsebenen und unsere verschiedenen Publikationsgeschwindigkeiten mit einzubeziehen. Das Standard ist ein Medienhaus, das in Wirklichkeit 24 Stunden am Tag funktioniert, weil wir haben die Website, die äh, immer aktuell gehalten werden muss. Wir haben die mittlere Geschwindigkeit, für die unter anderem ich zuständig bin, sprich die ausgeruhteren Wochenendgeschichten, äh, die Analyse. Und wir haben die ganz langsame Geschwindigkeit, wo wir Schwerpunktausgaben machen oder das ganz große Stück, die Langzeitbeobachtung. Ja. Und das muss auch mitgedacht werden. Und da ist ein Pop-Appressor, so finden wir, flexibler.
0: Bevor wir zu diesen verschiedenen Gewerken kommen, die beim Standard natürlich besonders auffällig und in Österreich auch populär sind, noch einmal zur Blattlinie. Oskar Bronner hat diese Zeitung gegründet, als Idee wirtschaftlich liberal und gesellschaftlich progressiv zu sein. Findet sich das heute noch? Ruft er noch manchmal an und sagt da, ich hätte gern die und die Geschichte oder dieses und dieses Thema?
3: Also, das hat er nie gemacht, muss ich sagen. Er ist ganz in der Anfangsphase, als ich Anfang der 90er-Jahre eingestiegen bin, da war er schon präsenter und hat halt vor allem auch geschaut, wie schaut die Zeitung aus. Das war ihm immer ganz wichtig. Und ab und zu, wenn ihm etwas nicht gepasst hat, dann hat man es sehr deutlich gemerkt. Aber er hat jetzt, er hat sich nie Geschichten gewünscht. Das hat er nicht gemacht. Ja, das hat er seinen Journalistinnen und Journalisten einfach auch zu sehr vertraut, dass die das schon richtig machen werden. Mittlerweile ist es so, dass er sozusagen im Tagesaktuellen äh, sich eigentlich überhaupt nicht mehr einbringt. Er hat einen neuen Lebensabschnitt begonnen. Er hat sich der Kunst gewidmet und äh, hat das eigentlich sehr stark in die Hände seines Sohnes gelegt. Und, aber auch der macht eher den geschäftlichen Bereich und überlässt die Redaktion eben dem Chefredakteur und seinem Team, äh, Martin Kotinek. Und da gibt es eigentlich schon ein sehr großes Grundvertrauen, dass da so ungefähr das gemacht wird, was im Sinne der Blattlinie ist.
0: Er hat ja schon, nachdem er das Profil gegründet hatte, eine Zeit in New York als Maler verbracht. Also die Dinge sind sozusagen zyklisch bei der Familie Bronner
3: offenbar. <lacht> so genau kenne ich die Details der Familie Bronner nicht. Ich weiß nur, dass er mittlerweile sehr viele Skulpturen macht. Also er hat sich auch als Künstler sehr stark weiterentwickelt.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus, aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Kehren wir zurück zu den Gewerken des Standards. Ist Standard AT eigentlich inzwischen relevanter als das Printprodukt?
3: Also das hören wir natürlich gar nicht gern. Es kommt darauf an, inwiefern Sie Relevanz messen. Wenn Sie Relevanz messen in Zugriffen, in Visits, in Verweildauer, in all diesen Dingen, ist der Standard wahnsinnig wichtig. Also der Standard AT ist eine Größe auf dem Medienmarkt. Also wir sind tatsächlich sozusagen, wir konkurrenzieren uns mit der Kronenzeitung um den zweiten Platz. ORF-AT ist aus verschiedenen Gründen weiter vorne. Aber da sind wir tatsächlich sehr sehr relevant, sehr stark gelesen. Natürlich hat die Printzeitung eine etwas geringere Verbreitung. Als Qualitätsmedium ist das auch so. Allerdings muss man auch hier sagen, haben wir steigende Zahlen, steigende Leserinnenzahlen, steigende Abonnentinnenzahlen und sind da eigentlich gegen den Trend unterwegs. Also wir performen eigentlich ziemlich gut publizistisch. Ja, es ist halt ein ewiger Kampf auf dem privaten Medienmarkt. Wie kommt man zu Inseraten? Wie kommt man dazu, dass man wirtschaftlich überlebt? Ich glaube, auch hier machen wir es ganz gut. Mehr ginge immer. Wir versuchen auch, also unser Standard-AT-Produkt tatsächlich auch unseren Userinnen und Usern insofern ans Herz zu legen, als wir sagen, Vielleicht wollt ihr uns unterstützen, vielleicht wollt ihr ein Pur-Abo nehmen. Also das ist eine Schiene, die wir schon verfolgen. Wir glauben jetzt nicht, dass es Sinn macht, alles unter eine Bezahlschranke zu stellen. Das ist auch sozusagen in der DNA von der Standard-AT irgendwie ähm, nicht vorgesehen, ist ganz schwierig. Wir müssen einfach wirklich versuchen, hier einen differenzierten Zugang zu finden. Da sind wir gerade dabei. Ja, also Relevanz ist so die Frage. Ich denke, beide Seiten sind relevant.
0: Wird sich denn ihres Erachtens in Zukunft der Journalismus in gedruckten Zeitungen unterscheiden von dem, den wir online empfangen, also auch unter der gleichen Marke. Also ist sowas wie die gedruckte Zeitung dann eher im Charakter eines Wochenmagazins zu verstehen, wo reflektiert wird. Und Standard .at ist halt die Nachrichtenplattform, wo man hinschaut, wenn eine neue Pressekonferenz stattfindet.
3: Das ist tatsächlich der Zugang, wobei der so schematisch auch nicht wirklich funktioniert. Also es ist schon so, dass wir von der Chronistenpflicht der Printzeitung weggekommen sind. Ja, weil da, wenn Sie da versuchen, sind sie immer zweiter Sieger. Das geht nicht. Da versuchen wir tatsächlich in der mittleren Geschwindigkeit die analytischen Geschichten zu machen, die größeren Kommentare, das etwas zurückgelehntere Interview. Das ist sozusagen Printzeitung. Wenn Sie so wollen, geht es tatsächlich mehr in die Richtung eines magazinigeren Zugangs. Auch, dass größere Geschichten vor allem am Wochenende sind, an denen mehr Journalistinnen und Journalisten gemeinsam arbeiten. Das ist etwas, was bis vor ein paar Jahren in der Tag noch nicht so verbreitet war. Ist auch, ist auch nicht so leicht, das muss man erst lernen, zusammenzuarbeiten auf diese magazinige Art und Weise. Das machen wir schon, aber es ist tatsächlich auch so, dass jetzt nicht nur im Internet, äh, auf der Standard-Website die schnellen Geschichten passieren. Auch hier gibt es Geschichten zu entdecken, auch hier gibt es Geschichten, die etwas zurückgelehnter sind und nach dem schnellen Ticken nach einer Regierungskrise kommt dann gleich einmal ein Kommentar der vielleicht eine Art schneller Kommentar ist, aber der doch noch die eine oder andere zurückgelehntere Überlegung in sich trägt. Oder es kommt eine Geschichte, die online only kommt, die man nur online macht, die auch so ein bisschen mittlere Geschwindigkeit ist. Also es verschwimmen die Grenzen, aber von den Tendenz her ist es tatsächlich so, dass das ganz, ganz Schnelle in Zukunft einfach nicht mehr in der Tageszeitung stattfinden kann, weil die Printzeitung da einfach aufgrund ihrer Produktionsbedingungen auch zu langsam ist.
0: Dort lässt sich das qualitätsjournalistische Kriterium sehr schnell finden, wie Sie beschreiben in der Themenschwerpunktsetzung Wochenende großartig, so wie die deutschen Papierstapel der Zeit oder der Welt, das auch uns früher beigebracht haben. Aber im Online-Bereich ist es ja schon sehr schwierig, sich unterscheidbar zu machen. Und in einer idealen Welt wäre es wahrscheinlich so, dass wir über die Abonnenten leben und am besten ohne Posts und am besten ohne Traffic für die Werbung Denken Sie und wären Sie dafür, dass die zukünftige Rundfunkgebühr als Haushaltsabgabe abgegeben wird und davon auch die qualitätsjournalistischen Blätter, so viele sind es in Österreich ja eh nicht bekanntlich, wirklich leben könnten?
3: Also zunächst einmal möchte ich Ihnen widersprechen, in einer idealen Welt der Standard gibt es natürlich selbstverständlich Posts, weil die sind für uns schon auch wichtig. Wir glauben auch daran, denn was ist unser Ziel? Wir wollen tatsächlich eines der oder eigentlich das relevanteste deutschsprachige Diskursmedium sein und da braucht es auch den Diskurs in unseren Foren. Ja? Das kann man jetzt durchaus kritisch sehen und da können wir sicher auch noch mehr tun, was die Forenmoderation betrifft, wobei ich das Gefühl habe, wir tun da eh wahnsinnig viel und unsere Moderatorinnen und Moderatoren machen ja wirklich einen super Job. Ja. Aber doch trotzdem, der Diskurs ist ja oft nicht immer so geschmeidig und das ist oft ganz schön anstrengend und so weiter. Aber dennoch, es soll ja diskutiert werden. Und Journalismus auf Augenhöhe findet über den Diskurs statt und deshalb sind uns die Foren schon wichtig und die Diskussionen da drinnen. Aber was Ihre konkrete Frage betrifft, die Haushaltsabgabe des orf ja, also sagen wir so, ich will jetzt dem ORF kein Geld wegnehmen. Das ist überhaupt nicht mein Zugang. Ich finde auch nicht, dass man dem ORF etwas verbieten sollte, aber es sollte schon so sein, dass es eine Art von Chancengleichheit gibt und da wird man sich etwas überlegen müssen. Weil ich gebe Ihnen zum Beispiel ein konkretes Beispiel. Wir haben mit viel Mühe und wie immer wenig Ressourcen unseren TikTok-Kanal aufgebaut. Das machen wir seit einigen Monaten, wir bemühen uns sehr. Wir haben ganz tolle TikTok-Moderatorinnen. Es ist wirklich funktioniert gut. Wir bekommen sehr viele Abos darüber und es läuft eigentlich ganz gut. Und dann kommt der ORF daher, macht einen TikTok-Kanal, den er bewirbt in jeder ZIP-Sendung, in jeder ZIP-2-Sendung mit Star-Moderatoren, die das bewerben und die machen uns mehr oder weniger platt innerhalb weniger Tage, indem sie uns einfach um zigtausendfache Abonnentinnenzahlen überholen. Ja. Das ist jetzt nicht, dass wir dem ORF was neidig sind, das ist schon super. Aber wenn wir sozusagen dann auch die Möglichkeit hätten, mit mehr Ressourcen, die wir uns jetzt nicht ganz sauer verdienen müssen, am reinen Privatmarkt irgendwie ähm, da ein bisschen Chancengleichheit herzustellen, wäre das schon gut. Und ob das jetzt eine, über eine Abgabe geht oder über eine transparent ausgestaltete, besondere Förderung, das ist mir relativ wurscht.
0: Ich bin da ganz bei Ihnen, was den ORF-Auftritt im Online-Bereich betrifft. Da gibt es ja noch dazu aus Deutschland Best-Practice, Beispiele, wie sich die Verlage und die öffentlich-rechtlichen verständigt haben, wie sie auf Seiten der Bewegtbildanbieter eben das Video und das Audio ins Zentrum stellen und das printtechnisch begleiten und die Verlage eben den Printauftritt ins Zentrum stellen und das audiovisuell begleiten. Warum das nicht in Österreich auch funktionieren soll, ist mir rätselhaft. Umgekehrt aber wird ja dem Standard wieder andererseits von den Konkurrenzblättern was Ähnliches vorgeworfen. Dadurch, dass ihr eben gratis im Netz seid, im Gegensatz zu den anderen, habt ihr diese Pay für die anderen Verlage noch einmal schwieriger gemacht. So ist es immer der Kleinere dem Größeren oder wie ist da dieses österreichische Verständnis von Medienpositionierung?
3: Naja, ich glaube, das ist ja mal etwas, was man sich irgendwie auf Ebene der Herausgeberinnen schafft irgendwie ausmachen müsste, ob es da zu einem Gleichklang kommt und die müssten sich wiederum dann mit dem ORF irgendwie einigen, wie man da tut. Also wir stehen ja auf dem Standpunkt, es ist ja sozusagen, wir sind ja nicht gratis in dem Sinn, sondern die Leute geben ja etwas her, indem sie halt zulassen, dass es Werbung gibt oder sie schließen ein Pur-Abo ab, wo es diese Werbung eben nicht gibt. Aber es muss uns schon auch gestattet sein, wir, da wir so ein starkes äh, auch, und dynamisches Verhältnis auch zu unseren Posterinnen und Postern haben, dass wir die nicht jetzt völlig irgendwie ausschließen, die mir jetzt plötzlich alles hinter eine Bezahlschranke äh, geben. Das ist nicht der Weg für den Standard, da wird es einen Mittelweg geben müssen.
0: 365 über Medien reden diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Falls Sie andere Innenpolitik-Journalistinnen hören wollen bei 365, dann gefällt Ihnen vielleicht die Folge 28 mit Andreas Koller von den Salzburger Nachrichten oder die Folge 355 mit Peter Daser von den Ö1-Journalen oder das Gespräch Nummer 33 mit Stefan Kappacher. Ich frage die Innenpolitik-Redakteurin, warum wir denn in einem Land leben, wo über Medienpolitik zwar getratscht wird und auch wir tauschen uns jetzt drüber aus, aber eigentlich scheint es kein wahnsinnig großes Bedürfnis zu sein, für die Gesetzgeberin etwas zu machen, vielleicht auch nicht für die Verleger, die mit den Inseratenvergaben ja durchaus vielleicht zufrieden sind. Aber wir haben als einziges Land der OECD kein Informationsfreiheitsgesetz. Wir haben eine Presseförderung, die ihren Namen nicht verdient mit 8,6 Millionen wir haben eine Rundfunk, Privatrundfunkförderung, wo der Herr Fellner, Servus TV und A1 das Geld bekommen. ORF-Gesetz haben wir schon besprochen. Und dann gibt es noch diese leidige Inseratenvergabe aus öffentlicher Hand. Das sind doch alles Riesenthemen. Da geht es auch um ziemlich viel Geld. Insgesamt 300 bis 400 Millionen, je nachdem, was man zusammenrechnet. Und die 600 Millionen ORF-Gebühren drauf, sind wir bei einer Milliarde. Wieso war Hugo Bortisch und der Korea die letzte öffentliche Stimme, die da ein Volksbegehren gestartet hat?
3: Ähm, naja, also wie soll ich sagen? Ich glaube schon, dass es ein Thema ist, dass es immer wieder auch ein Thema ist, dass speziell äh, seriöse Medien aufgreifen. Der Punkt ist halt der, ich denke mir, das ist... Wir sprechen hier von jahrzehntelangen Versäumnissen. Wir sprechen hier davon, dass Medienpolitikerinnen und Politiker, aber auch Bundeskanzler immer quasi diese Worte von der Transparenz und es muss eine ordentliche Medienförderung her in Sonntagsreden sagen, es passiert halt nie was. Das ist tatsächlich, wir kritisieren das auch stark. Es ist halt eine Frage des Selbstverständnisses, inwieweit man sozusagen quasi vom Reporting, von der Berichterstattung in den Aktivismus geht. Ja, natürlich, ich meine, denken Sie ans Rundfunkvolksbegehren und so. Das waren schon großartige Initiativen, die auch tatsächlich etwas gebracht hat. Das war aber auch in einer anderen Zeit. Das muss man schon auch sagen. Also es ist keineswegs gesichert, dass das in der heutigen Zeit auch tatsächlich einen der durchschlagenden Erfolg hätte. Ich bin mir da nicht so ganz sicher, wenn von uns Medienleuten jetzt verlangt wird, wir sollen sozusagen quasi aktivistisch auftreten, damit wir jetzt irgendwie zu besseren Arbeitsbedingungen kommen. Ja, natürlich, das wäre wünschenswert. Ich glaube aber immer noch, dass unsere Aufgabe ist, darüber zu berichten, die Dinge transparent zu machen, sie durchaus auch zu kritisieren. Aber dass wir jetzt sozusagen auf die Straße gehen und äh, versuchen da oder Streiks veranstalten oder so. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich im Selbst Selbstverständnis von Journalistinnen und Journalisten ist oder sein kann.
0: Die Frage, die sich da immer stellt, wo hört meine Toleranz auf? Wo muss ich sozusagen auch einmal mein Verhalten verändern? Und da ist es natürlich in Österreich schon so, dass man das Gefühl hat, wir sind immer mehr dem kick based Journalism ausgeliefert. Wir haben es Chatprotokollen gesehen, was der Verlag Österreich mit der türkisen Partie ausgemacht hat. Wir erleben die Zurückhaltung der Herausgeber bei der Einschränkung von Inseraten. Etc. etc. Wann ist diese Grenze erreicht, dass sozusagen die Einschränkungen, die daraus in unsere tägliche Arbeit hineinfließen, auch einen Aufschrei provozieren? Wann müssen wir die Demokratie quasi verteidigen und wäre nicht so eine Seite wie etat.at der ideale sozusagen Ausgangspunkt, um das zu positionieren, weil ihr habt ganz bestimmt die beste
3: Medienberichterstattung des Landes? das werde ich gerne weitergeben. Harald Fiedler und seine Kolleginnen werden sich freuen. Ja, aber das ist nicht das Selbstverständnis, dass man sich selbst jetzt sozusagen quasi zu einem Aktivismus aufschwingt. Ich glaube, dass man sehr wohl was tun muss. Ich glaube, dass man jeden Tag die Demokratie verteidigen muss. Das ist schon meine Überzeugung. Und natürlich ist irgendwann mal Schluss mit lustig. Ja, Weil, äh, Wir haben sehr viel geschrieben und sehr viel getan, um zu verhindern, dass zum Beispiel die Wiener Zeitung geschlossen wird. Das ist zum Beispiel so ein Punkt, ja, wo wir schon Flagge zeigen, Haltung zeigen. Wir haben über dieses Thema Haltung auch gesprochen. Es ist aber trotzdem ein Unterschied, ob man jetzt sozusagen im Rahmen äh, seiner tatsächlichen äh, medialen Aufgaben agiert oder ob man dann, weiß ich nicht, Flugblätter verteilt, den Stadtpark besetzt oder sonst irgendetwas macht. Ja, Aber natürlich, es kann irgendwann mal der Punkt kommen, nämlich dann, wenn wir alle auf der Straße sitzen, weil man das einfach mit normalen Mitteln alles nicht mehr bezahlen kann, den guten Journalismus, den wir alle hätten, weil äh, die Regierung nichts tut, Na, dann muss man natürlich aufschreien. Ich kann nur sagen für uns, also in jedem Ausblick auf das nächste Jahr, in jedem Rückblick auf das vergangene Jahr, seit Jahren ist immer ein Thema, das im Standard vorkommt, die verfehlte Medienpolitik in diesem Land. Das muss man schon auch sagen. Die verfehlte Transparenzpolitik in diesem Land. Sie haben es genannt, es gibt kein Medientransparenzgesetz es gibt kein äh, es gibt immer noch das Amtsgeheimnis das sind Dinge die völlig absurd sind ja und wir müssen halt jede Regierung einfach immer daran erinnern und sagen, so geht's nicht. Und ich hoffe schon, dass es jetzt ein gewisses Schockmoment einsetzt, aufgrund dessen, was da so enthüllt worden ist im Zusammenhang mit den Inseraten bzw. den gefekten Umfragen oder den vermeintlich gefekten Umfragen, muss man ja sagen, es gilt die Unschuldsvermutung rund um Sebastian Kurz und sein Team. Und dass da mal eine Überlegung eintritt, was ist da eigentlich los? Und wer wird da unterstützt? Und vor allem, es ist ja auch oft so, dass die Inseratenakquise in bestimmten Medien dann fast schon an Erpressung grenzt, wo einem Politiker und Politikerinnen auf Record sagen, das ist echt der Wahnsinn, wie einen die unter Druck setzen. Das darf man sich eigentlich nicht gefallen lassen. Dann kann man nur darauf sagen, ja, dann lass es dir auch uneigentlich nicht gefallen und mach was dagegen. Ja.
0: Geht es vor allem nicht zu diesem Schrottsender ins Interview. <lacht> Genauso wie man auch zu Talk im Hangar nicht zu gehen hat. In Zeiten wie diesen. Aber das führt mich zum Abschluss, wieder zum Anfang unseres Gesprächs. Wir haben über Haltung gesprochen und da stellt sich ja immer wieder die Frage, sie haben sich sehr genau und sehr stark abgegrenzt von aktivistischen Aktionen und da ist das nicht das Thema der Gegenwart. Wie können wir, um Bernhard Börgsen zu zitieren, die vierte Kraft, die journalistischen Medien, von der fünften entstandenen Macht, den vielen Vernetzten, die sehr oft viele Verhetzte sind, überhaupt noch unterscheiden, wenn wir da so schlampige Mediengesetze haben? Und sind wir da nicht auch ein Opfer sozusagen dieser Situation, dass dann eben Blätter wie Österreich erscheinen können, wo du nur click am nächsten Tag die Geschichten liest von dem, was am Vortag die meisten Poster aufgeregt hat?
3: Sie haben natürlich recht. Es ist schon so, dass also die vielen Aufgeregtheiten in den sozialen Netzwerken und die vielen Fake News, die über verschiedenste Kanäle reingespült werden, dass uns die in gewisser Weise treiben, vor sich her treiben. Wir müssen sehr oft Faktenchecks machen. Wir müssen sehr oft einfach Dinge, die wir eh schon siebenmal erklärt haben, noch ein achtes Mal erklären, weil es manche noch immer nicht verstanden haben. Also speziell im Rahmen der Corona-Pandemie kommen wir da auf die verrücktesten Dinge drauf wo man immer noch mal erklären muss, warum äh, die Impfung äh, nicht schädlich ist, sondern ganz im Gegenteil. Also das sind so Dinge, die uns sehr wohl auffallen, aber wenn Sie mich ganz ehrlich fragen, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, ich sehe keine Alternative, als beim Journalismus zu bleiben. Und es ist einfach Check, Recheck, double Check, eine gute Analyse, gut geschrieben, gut erklärt, abgewogen. Durchaus nie vergessen, dieses Prinzip auch quasi die andere Seite zu hören, abzuwägen, ähm, es gibt nicht, die Welt ist nicht schwarz und weiß, sondern die Welt hat sehr viele Schattierungen und wir können uns nur dadurch unterscheiden, indem wir einfach dabei bleiben, was wir gut können, nämlich diese Schattierungen darstellen. Und diese Schwarz-Weiß-Diskussionen oder Diskussionen, ich meine auf Twitter, Entschuldigung, das sind ja keine Diskussionen, mehr, sondern das sind oft jemand äh, bläst seine Befindlichkeit heraus und macht sie zur allgemeingültigen Regel und der andere hält dagegen. Also das ist jeder schreit nur irgendwas raus und oft wird überhaupt nicht aufeinander eingegangen das kann für uns nicht die Konkurrenz sein wir müssen uns davon stark abgrenzen denke ich das muss weiterhin der Weg sein einfach ich glaube sehr stark an den Journalismus und ich glaube immer noch dran und ja natürlich es gibt krisenhafte situationen wo der journalismus ganz schön gefordert ist und wo wir auch Opfer uns von uns selbst werden in manchen situationen aber es gibt keine Alternative. Wir müssen bei dem bleiben, was wir gut können.
0: Wir müssen uns treu bleiben mit Haltung. Ich danke Ihnen vielmals für die Zeit.
3: Danke vielmals.
0: 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.